0: você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo, trigésimo episódio. Viu como é que se faz, Mendes e Bruno? Assim, ó. <risos> Apoiado como sempre, no Pelos Adetensos, lá, lá em apoia.se barra área de transferência e barra área de transferência. E bom, mas vocês já sabem que o seu Marcos Mendes está aqui, o seu Bruno Casimiro está aqui e também o seu Guilherme Rambo. Tudo bom? Opa! Oiê! Melhor agora. Alguém já testou o SharePlay dessa leva de WWDC? Ainda não.
1: Não deu tempo, mas eu tô sabendo que já existem testes no mundo real aí. As pessoas estão
2: usando, né? <risos> pois é. É, eu andei testando bastante. Foi uma das coisas que... Foi, foi engraçado porque... Eu queria escrever sobre isso para aquele site que eu tenho lá com o John, que a gente faz todo ano, há ah, dois anos, para WWDC <risos> e terminou sexta-feira e tal. Enfim, tá lá, quem quiser ver, a gente deixa o link. Mas eu queria escrever sobre o SharePlay para mostrar pro, pros desenvolvedores, ó, você faz assim e assim que você, você começa com, com essa brincadeira. E aí eu vi a galera falando, não, mas esse negócio, o SharePlay não tá no, no primeiro beta, porque isso rola bastante, assim, no, nos anos de WWDC, que o, o beta 1 às vezes faltam alguns recursos que foram anunciados. Mas aí eu fui ver e não falaram nada nas sessions e tal, fui lá, não, deixa eu ver aqui, né? fui lá, fiz um app lá de teste e tal, funcionou. Então tá no beta 1, o que acontece é que o SharePlay <risos> não tá em nenhum app da Apple ainda no, no beta 1, e pra você usar o SharePlay, você precisa de, de apps que Suportem o SharePlay, então, né é, e aí, bom, fiz um app de teste lá pro artigo, fiz um app também bem simplesinho lá pro Jeff, lá do 9to5Mac, que faz os vídeos pro YouTube poder demonstrar também no vídeo dele que vai ser um longa metragem sobre todos os novos recursos do, <risos> do iOS 15 é, e já que eu tenho um app de mídia, que é o app não oficial da WWDC para macOS, eu pensei, por que não né, então eu já integrei nele também lancei um beta, pra quem tá no, no macOS 12 beta e quiser dar uma testada com algum amigo, tá lá tem a versão beta lá pra instalar e você consegue assistir vídeos da WWDC com seus amigos. Boa! E a dificuldade
1: ou facilidade de implementar isso aí? Foi uma coisa meio... Bom, foi, aparentemente foi rápido porque já está no ar funcionando, as pessoas usando, né? Mas, mas pra quem sabe o que tá fazendo, é, é, é qual que é a dificuldade de colocar isso pra funcionar de verdade?
2: É bem fácil. Se, se você já tá usando o player nativo da, da Apple, é, não a, a parte de interface, mas o player, né, o, o, a coisa que faz o vídeo reproduzir, porque no, no meu app, por exemplo, o player é customizado, a interface dele, mas o, o mecanismo de playback é o padrão do sistema, que é o que a maioria dos apps de mídia usam, exceto apps tipo YouTube, Netflix e tal, mas tem como fazer nesses também. É. Mas enfim, é, é tranquilo, é bem, bem fácil de, de implementar, eu levei só uma hora pra fazer no, no app da, da WWDC, claro que numa versão beta, né, tem ainda coisinhas que daria pra melhorar, mas uhum. é bem tranquilo, sim.
0: Boa. O Mendes é que vai lembrar disso, eu não tenho uma boa memória pra isso, mas num, num dos episódios logo do, dos primeiros, primeiro ou segunda temporada do... Black Mirror, que tem um. Show de calouros com os avatares das pessoas. Que não são. Uh -huh. um... É, o 15 Million Merits, uma coisa assim no um episódio. Lembra disso? Então, eu me senti com essa da... uh -huh. SWFDC, eu me senti no, 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 no futuro, assim, de verdade. <risos> assim, né? Ainda mais com o SharePlay ali todo mundo com seu avatarzinho foi sensacional isso foi uma coisa que eu, eu fiquei de comentar na semana passada,
1: mas eu não queria já começar a falar da WWDC, já falando, puxa, foi meio estranho isso aqui, né, o que eu comecei mesmo assim mas não por causa disso, <risos> mas ainda assim a hora que começou esse pedaço assim é, é que esse tipo de não é nenhum tipo de crítico, mas de, de, de observação, eu acho que ela que a gente fica mais ligado no que é muito estranho hoje em dia sobre esse tipo de coisa, a aplicação de coisas 3D ou, ou imersivo do mundo real, né, uma coisa meio fake ali, e esse começo do, do vídeo da WWDC foi meio assim especialmente porque não teve mais nada disso no resto da apresentação, né, eu achei que fosse uma coisa que ia permear o, o keynote inteiro ali, aquela brincadeirinha de pessoas de verdade ali no mundo, é, pessoas virtuais no mundo real, mas foi isso no começo e no fim, né, na hora que apareceu só o Tim que o resto foi aquela super produção de PowerPoint que a gente tem visto nos últimos eventos no nível 12, assim, né, que, que a gente até comentou na semana passada, Sim. mas eu, eu não sei, foi uma coisa aqui. Chamou a atenção de vocês ou, ou beleza, foi legal, bonitinho, divertidinho e passou batido assim e não pensaram muito a respeito.
2: Não, eu achei a abertura da... Toda a abertura, não só essa parte dos Memojis, mas aquela aquele sketchzinho de abertura, achei horrível. Achei <risos> muito sem graça, muito forçado. É, geralmente eles fazem uma abertura meio cheesy, assim, meio brega, né? Pra, uhum. pra WWDC, mas um, um, um brega engraçado, não um brega... Assim, brega. Simplesmente um brega sem graça. Que eu tava só, tipo... Tá, não vai acabar esse negócio aí, tipo... <risos> de, tipo... Ah, colocar atores fazendo o Tim Cook e o, e o Craig e botar uma setinha. Não é o Tim Cook, não é o Craig. Tipo,
0: nossa, muito, muito disso, engraçado
2: cara. você. Ter, pra mim teria sido engraçado se fosse o, fossem eles de verdade lá no, uh -huh. na parada. E aí a parte do Mimoji foi só... Para fechar com chave de não vou nem falar o quê. Né? <risos> que foi, foi só para. Pra piorar, assim, aí eu pensei, bom, tomara que daqui pra frente vá pra cima e não pra baixo, porque começou Sim. mal <risos> mas aparentemente o Bruno gostou, então
3: cara, eu gosto, eu acho da hora essas paradas eu lembro que quando era moleque eu vi um clipe de uma banda que era exatamente isso, assim, chamava Homeground, You're Not Alone o nome da música, né, é, e a banda era Homeground e aí era exatamente isso eu mostrava várias, mostrava umas pessoas e ficava mostrando, tipo, com setinhas escrito quem eram as pessoas, o que, que elas estavam fazendo se era verdade ou não eu tive o maior feeling nostálgico quando os caras começaram a W C. <risos>
0: eu acho simpático a ideia em função do momento que a gente tá vi vivendo hoje. Então, tá permitido. né? Mas, não sei, eu acho que... É difícil prever o futuro, né? Porque se é, de alguma maneira a Apple fez, ela tem números que indicam que a coisa é por aí, né? Que a gente tá se digitalizando. Mas, sei lá, não sei. Eu prefiro mais o humano, mas em tempos atuais tá, tá super bonitinho os emojis
1: uma coisa que eu percebo, que é um esforço não só da Apple, mas de todas as empresas que tem que fazer comunicações e anúncios de coisas agora é que elas, elas tentam falar passar uma mensagem adequada para esse momento mas sem falar de Covid específico para não datar o que está acontecendo então a própria Devido WWDC, ao atual né?
2: Momento, né
1: é, então fica esse negócio geral assim, todos sabemos sobre o que estamos falando, mas não vamos falar sobre o que é, porque todo mundo já sabe, então como daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a cinco anos nos isso com sorte, né, vai ter passado é, não vamos falar sobre Covid agora, porque aí vai datar muito, então ó, o momento, então ó, o contexto a situação e as preocupações as medidas, e... mas, mas não fala sobre o que, que é, o que todo mundo já sabe, né, então acho que essa wwc deixou mais evidente ainda isso, né, falando de, de IMES de colaboração, trabalho remoto e tudo mais, até o começo ali do esse negócio mesmo dos, dos Mimojis ali no, no palco virtual, foi uma coisa que pra, pra alguém observando de fora daqui a muito tempo sem saber de Covid, eu falo, nossa, mas tu, que, que isso? O que estão fazendo aí? De onde veio esse negócio? Foi ao vivo mesmo e as pessoas iam lá virtualmente participar? Ou como é que foi? Né?
0: Ou então eles vão olhar e vão falar assim: ah lá ó, foi aí que começou. Esse foi o momento <risos> mágico.
2: <risos> também, é, também. Agora, existe uma possibilidade do próximo evento da Apple já não ser mais assim, né? Porque uhum. provavelmente vai ser o evento do iPhone lá em setembro e a gente sabe que Estados Unidos tá mais à frente na, nessa questão. Então, claro que mesmo que seja presencial provavelmente não vai ser com toda a quantidade de gente que costumava ser, porque ser mais a galera local, mais espaçado, provavelmente vai ser só quem já tá completamente vacinado e tudo mais, mas pode ser que já role em, em setembro lá um, um evento ao vivo e o, o que a palavra que saiu para fora até agora, completamente não oficial, mas o que se ouve dizer é que a intenção da Apple é, é voltar a fazer os eventos todos ao vivo, assim que possível. Que uhum. eles realmente não têm intenção de manter os eventos uh, inteiramente virtuais, embora na pesquisa que a Apple enviou para os desenvolvedores agora, depois do final da WWDC, tiveram duas perguntas, se eu não me engano, uma delas era me ajudem eu mandei para vocês era tipo você gostaria que a WWC voltasse a ser presencial alguma presencial, coisa assim ou, ou que, que que elementos da WWC fazem é. parte fazem falta
1: de ser presencial então Exato, desde o Apple Exato. Design Awards até o keynote até as sessões e, e as palestras, enfim, né? Essas coisas todas, é. cada categoria aí.
2: É, e aí no meu caso eu respondi... Eu particularmente gostaria que voltasse a existir o evento presencial, mas eu acho que eles deveriam continuar mantendo as sessions do jeito que são, que... que foram feitas ano passado, esse ano que aí é aquele vídeo mais conciso ali, porque como é que era antes? Ah tem um slot ali de uma hora então a, a palestra vai durar uma hora, não interessa <risos> se, não, enfia conteúdo aí, dá um jeito de fazer durar próximo de uma hora agora não, agora se tem que durar sete minutos o vídeo, o vídeo dura sete minutos se tem que durar uhum. 15, dura 15 se tem que durar 40 minutos, dura 40 minutos é, e isso é muito bom pra quem quer assistir o negócio, pra aprender Fora que é editado, Sim. então não tem, às vezes né, se é ao vivo dá umas confusões ao vivo ali e tal, então eu, eu gostei as sessions muito mais assim. Por outro lado, labs, a própria Keynote e outras atividades paralelas, eu acho que funciona melhor quando é ao vivo, mas eu acho que mesmo assim, os labs, por exemplo, a Apple deveria continuar oferecendo virtual também, para quem não tem condições de ir até lá, porque ir até lá não é para qualquer um, é, uhum, é caro é. é complicado, né, então
0: por outro lado também se a Apple fizesse esse modelo híbrido, bem entre aspas, acaba que o desenvolvedor vai lá só por causa da keynote principal que acaba sendo um evento, entre aspas, público. É diferente de um anúncio de iPhone, onde a Apple banca ou, né, os jornalistas, onde você tem grandes empresas por detrás Versus, que é para divulgar de fato o iPhone, versus o, um evento para desenvolvedor, né? O carinha tá, eu vou ter aqui essa Keynote. Mas como é que eu interajo aqui? Ah, legal, tem uns labs, tá? Mas, eh, não sei, acho que... Mas aí
2: é que tá, Coca, as pessoas têm essa visão de que o desenvolvedor vai pra WWDC, né, quando é presencial, pra assistir as sessions e não vai. Assim, a galera não vai assistir as sessions. Claro que tem uma parcela que vai, obviamente, senão as sessions ficariam sempre vazias, mas não é a maioria. A galera não vai pra assistir as sessions. A galera fica confraternizando, vai encontrar o, os desenvolvedores que conhece, vai nos labs, tem outras atividades também. Tem show. Tem. É a. a... Disneyland da, dos desenvolvedores <risos> assim, por uma semana então a Sessions é, é de menos, e nada impede também se a Apple voltar a fazer presencial, faz os vídeos da Sessions, como tem feito mas faz algumas lá presenciais também, com o mesmo conteúdo que já tem no vídeo, pra quem prefere ver o negócio ao vivo, vai lá e vê ao vivo também daria pra fazer isso é, eu, eu vejo uma
1: diferença de atitude de eventos, tipo a WWDC, que é, é... São eventos para anunciar mudanças é, conceituais, para anunciar futuro, para anunciar coisas intangíveis versus evento do iPhone. Porque o evento do iPhone, fazendo presencial e tendo depois... Do, o mais importante não é nem o evento, é o hands-on depois. Uhum. Porque, por exemplo, pode ser que a pessoa que, que tenha um interesse por tecnologia não ligue para Apple mas se interesse por tecnologia. Mas vai lá o Max Brown Lee, ele vai lá, senta na cadeira, vê por uma hora e meia como é que é o iPhone novo, tem a câmera mais legal, aí depois tem o hands -on. Ele grava esse vídeo no mesmo dia que teve o evento, solta isso no canal, isso já consegue ativar mais gente, ele começa a criar um hype... É, é... As reverberações ali, joga uma pedrinha na água, ela vai fazendo os círculos constêntricos ali, vai espalhando essa... Então, o marcus bali grava o um vídeo dele, a Justin grava o um vídeo dela, o, o penteiro do René rich grava o um vídeo dele também. E isso vai potencializando o que foi anunciado no evento e consegue fazer com que esse dia seja melhor aproveitado para passar a mensagem que é porque O que é diferente, por exemplo, de um evento só de, de, de anúncio de software, de novidade de software que... É uma coisa que, que acaba vazando menos ali para o público, para os muggles, acaba vazando menos ali, né? Então, para hardware, acho que é importante ter o um evento presencial para fazer esse, para dar esse, esse passo a mais na divulgação do que, que vai acontecer, criar um hype um pouquinho maior, né? Para a pessoa que não se liga com, em Apple especificamente, mas aparecer no MKBHD, a pessoa ficar sabendo também sobre o que tem isso, criar um hype maior, porque aí na hora que for lançar mesmo o iPhone, que vai ter vídeo de novo, vai ter o, o, o review que tem embargo, que é diferente do, do hands-on, né? São... Proposta de diferença de geração de material, então vai levando, dá sempre um passo a mais aí para divulgação dessa mensagem. Então, prevento com coisas tangíveis, faz mais sentido você ter ali a, a parte presencial, mas do intangível é legal o WCT ter toda essa parte de juntar todo mundo ali, o pessoal que é mais engajado de qualquer forma na comunidade de desenvolvimento. Geralmente, já é uma galera que já tem aplicativos com um pouco mais de projeção, que justifica a parte do negócio. de Comprar passagem, vai lá para Califórnia, aluga um hotel, gasta uma bala, mas não interessa. Isso aí faz parte da, da despesa de negócio, da existência do aplicativo. Então isso aí entra tudo como, como despesa de. É, se justifica isso, né? Geralmente essa galera que vai para lá vai ser quem vai logo no começo já adotar as APIs novas, lançar recurso novo, lançar aplicativo novo, se aproveitando das novidades. Então essa galera ajuda até a, a, a indicar o caminho das novidades todas para outros desenvolvedores que vão adotar essas coisas todas com um pouco mais de tempo e até como efeito colateral aí dessa primeira leva de adoção da galera que é mais engajada mesmo em comunidade para desenvolver os aplicativos.
2: É um grande hub de reuniões também. Eu tive inúmeras reuniões em 2019 lá que isso que eu nem tava com o ingresso da WWDC. Eu fui só na Alt Conf lá, mas é aquela coisa, ah, você vai estar tá em San José? Eu vou. Então eu vou. Vamos tomar um café ali e falar sobre esse projeto aqui, falar sobre esse negócio e tal. E não adianta. Ah, por que que não marca uma call com a pessoa? Não é a mesma coisa. Você não. encontrar, apertar a mão trocar cartão de visita, é old school, mas é é outra, é outra pegada, é outro nível, assim, do que você simplesmente trocar DM no Twitter.
0: Uhum. Partindo os follow-ups, ainda seguindo com o WWDC, o Arthur de Vigir lembra que uma coisa que pouca gente comenta, mas é mó legal, são as playlists que a Apple cria todo ano pra WWDC, e vocês já ouviram a... As, essas playlists?
2: Já, tem, acho que desde 2019, pelo menos, que eu vi. E tem também uma que é músicas de comerciais da Apple, que tu, tudo que aparece em comercial da Apple, vai pra essa playlist também, são, são playlists bacanas
1: essa <risos> é, é sempre bacana, a Apple tem é que ela mudou um pouquinho a, o, o esquema musical dela de uns anos pra cá, especialmente depois que comprou a Beats, né, que virou o, o, o perfil musical da Apple os gostos preferenciais, ele até de, de comercial toda a parte de comunicação dela mudou um pouquinho virou um pouco mais pop, um pouco até mais rap, hip hop, até pela influência acho que do, do, do maluquinho da Beats lá, que eu já esqueci o nome então tem, mudou um pouquinho Mas ainda assim os comerciais, você pega Especialmente na época de iPod é, De lançamentos que eram mais a ver Com música na era pré-cook é, Tinha uma assinatura Um perfil musical ali muito bem definido Você podia nem estar tá vendo a imagem Na hora que tocava a música, você sabia exatamente De quem que era, o que que, era, o que, que, era, o que, que estava sendo anunciado Ali, né? então isso é, é, Mudou bastante, mas ainda assim É bacana é, é ver é, Até as playlists tem temas, né? tem lá Power Up Coding Energy, eles vão, <risos> se esforçam ali na, na parte temática das playlists ali pra, pra gerar um material bacana pra galera escutar.
2: É, o interessante, o que eu gosto de ouvir nessa playlist de comerciais, principalmente, é você comparar o, o que foi feito com a música no comercial e a música original, né? Porque quando você licencia uma música para fazer um vídeo, eu sei porque eu faço isso às vezes, para quem não sabe, eu já trabalhei com edição de vídeo, e hoje em dia quando eu vou fazer vídeos de, de, dos meus apps, eu licencio música e tal, e aí você recebe os stems, né, e vários pedacinhos da música, diferentes uh, trilhas e tal, e aí é interessante você ver o comercial, como ele ficou aí você vai ouvir a música e você percebe que fizeram uma coxa de retalhos maluca com a música no comercial às vezes corta uhum. um pedaço aqui, repete ali, aí tira o vocal numa parte, bota na outra é, é bem interessante um, um exercício uhum. bacana você observar o, o que foi feito, com o remix que foi feito com a música no comercial
1: Uhum. Ah, e tem comerciais que marcam, é, é muito louco, assim, eu, eu sempre, a vida inteira gostei de rock, mas tem umas coisas específicas, por exemplo, hoje, dia 16 de junho de 2021, eu tava escutando x a Rainbow, dos Rolling Stones, e me rem... eu falei, eu comentei com a Larissa agora, é, me remeteu ao comercial lá do EMAC G3 de, quanto que é? 2001? 2002? Não sei, enfim, mas tá muito ligado uma coisa a outra, assim, né, então quando encaixa bem, encaixa bem de verdade, isso... Não é que marca a época, mas marca um pedacinho assim, associa uma coisa a outra do jeito meio inquebrável, assim. E eu não vejo mais isso acontecer muito nos comerciais da Apple em geral, assim. Não sei se porque os anúncios acabaram ficando uma coisa meio mais corriqueira do que era 10, 15 anos atrás, quando eram mais relevantes por N motivos, mas ainda assim se é, vê que um comercial, uma música a trilha certa, na mídia certa, seja um filme, seja uma série, um comercial acaba marcando e se remete uma coisa a outra depois de muito tempo, como aconteceu lá com o Shisa Rainbow, que inclusive tocou os donisões tocaram aqui em São Paulo também,
0: no show aqui, e, e. Enfim, lembrou também. Agora, Mendes, o. Quero saber o seguinte: seu Widget voltou ou não voltou? Então. Semana passada,
1: quem escutou aqui o ADT, que não sei pra vocês, mas foi um dos meus favoritos até hoje que a gente já gravou. Quem escutou a semana passada, escute. Ficou divertidíssimo o episódio. Ah, foi um
2: episódio à parte também, <risos> o bônus track, né? Foi.
1: foi com mesmo. uma
0: abertura épica.
2: Aham, uh -huh. O episódio foi
1: inteiro bom. Quem se assustou com, com, com a duração dele, tem capítulos. Enfim, dá pra, mas vale a pena escutar. Houve impressões. É, a gente falou. Sim. <risos> a gente falou aqui sobre como o único widget que eu usava no iOS, a Apple tinha virou nesse primeiro beta do, do iOS 15, que era o do calendário com os dias do mês na direita e o, os seus compromissos na esquerda. Então, sumiu, aí ah, desisti de usar o widget, até tô preferindo usar sem widget. Falo sobre mais um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. E o Eliade falou que, se não sabe, que, que se a gente viu ainda, mas o widget menorzinho agora tem a opção de ser só o calendário. Eu não adotei isso porque eu não consigo, é impossível, o iOS não deixa você posicionar um widget que seja de 2x2 dois centralizado na tela, ou você põe ele para a esquerda ou para direita. Como é um widget pequenininho de calendário que eu, eu preferiria usar centralizado, não dá, eu não adotei. Não adotei também o widget separado, né? dois widgets, um só do calendário à direita, por exemplo, como era, e outro widget só dos compromissos à esquerda, porque eu ia ter duas vezes escrito embaixo de cada um, calendário. Eu sei que é um calendário, não precisa me falar, né? Mas como não dá pra escolher o nome ainda do
2: widget, esconder o nome do widget, também desistir de fazer isso. No mas... iPad não aparece o nome. Veja você. É, né? <risos> então, será um bug? provável ou o futuro? Tomara que seja o futuro e eles tirem no iPhone também, né? Pois é. Então, a iOS 16
1: tá, daqui a 11 meses a gente descobre. Mas, uns dias depois, o Eliade falou, falei, escuta, era esse widget aqui que tinha sumido? E de fato, pra mim apareceu também de novo. Então, o widget <risos> de calendário que tinha sumido, eu não sei porquê, não sei como, porque não saiu beta novo, nada mudou. Não sei se foi algum reinício do iPhone que apareceu de novo, mas tá lá de novo. E eu concluí que eu não quero mais widgets, que a minha tela ficou bem melhor, mais vazia, como eu usava antes então eu desisti de ter o widget, mesmo com a opção agora de voltar a ter o widget, que até duas semanas atrás eu falei, poxa, que indispensável, é, é dispensável, não precisa dele não. Então eu desisti, mas agora tem. Antes não tinha, agora tem.
0: Mano, eu não me vejo sem esse widget. Eu tô entendendo que a gente pode falar do, do, do iOS 15 só quando sair a versão final, né? Porque, né, se não... <risos>
2: <risos> Mas os widgets eles, eles são meio bugados até hoje, desde o iOS 14, que às vezes quando você vai para adicionar um widget, o widget simplesmente não aparece no, nas opções. E aí, depois Sim. de um tempo, sei lá, reiniciou o iPhone ou limpou algum cache lá, ele aparece. Acontece, acontece muito assim: você instala um app porque você quer o widget e aí você vai lá para adicionar e não tá o app lá. Aí você tem que esperar, tipo, uh, it's going to space, né? Parece que tá baixando o widget <risos> separado.
0: <risos> <risos> e, e no macOS também. Os meus widgets ali na central de notificação do Mac também. Tá Eu coloco, eles somem, é diferente, né? Não que não aparece para cá. Cadastrar, digamos assim. Ele some. Então, ele...
2: tinha um bug no, no macOS que, quando você atualizava o app, o widget era removido. E você perdia toda a customização do widget. Isso rolou at Nossa. consistentemente até o macOS 11.3. Só que ainda acontece Às vezes, <risos> mas eu não sei Exatamente quê. mas era 100% reprodutível, inclusive eu tinha Um feedback aberto com a Apple sobre isso Porque viviam reclamando pra mim do AirBuddy Pô, eu atualizei o app, sumiu é o widget Eu já tava até, tipo Segurando a atualização, porque eu tava pensando Pô, não vou lançar agora, porque vai remover o widget De todo mundo de novo <risos> é, pô, Remove cara, o meu, né, tá bem cansado Porque é. remove o meu Pois é, aí, mas aí no, eles Resolveram, mas ainda não tá Simples, tá, tá faltando um pouquinho de azeite ainda.
0: Inclusive, Rambo, o Eliade tá falando que é aquela sugestão né, da Siri no, no Smart Widget que aparecia do nada, você também pode é, desativar né, dentro do, do Widget.
2: Mais volta. Bugada, bugada. Esse negócio é bugado. esse negócio é bugado. Eu removi umas 20 vezes lá, tá que nem o Private Relay, que eu todo dia Isso de manhã eu, eu vou lá e desligo. <risos> Aí eu vou, eu vou abrir um site no, no Safari, não abre, daí eu vou lá e ligou de novo esse negócio. Hum. esse é do Private Relay, tá funcionando pra vocês? Não. Uh. Private Relay, se eu ligo o Private Relay, o Safari para de funcionar.
0: Não funciona lembra que o Private Relay, ele tem dentro do Safari também, você desliga no iCloud Plus, mas ele ainda fica ligado no, no Safari exato, talvez, e pra... isso foi
2: uma coisa que eu aprendi hoje, <risos> aí eu fui lá nos ajustes do Safari, porque ele tem três opções no Safari, que é para você esconder o seu IP de todos os sites só dos trackers ou de ninguém. Aí ah, eu fui lá e botei ninguém. Obviamente, o, eu gostaria de ter a opção ligada. Mas como não tá funcionando... <risos> né? Co, como com isso ligado o Safari não consegue abrir sites, o que é uma função bem importante para um navegador. Então, por enquanto, eu deixo desligado. Né? <risos> para mim tá funcionando <risos> beta, bem. Beta, gente.
0: Beta 1. Não, né, não é é que fique super, bem claro. <risos> su, super aceitável. Para mim tá funcionando bem. Alguns poucos sites é que... Tá funcionando perfeito pra mim dentro de uma VPN. O que acontece são alguns sites que bloqueiam o acesso à VPN. E aí o site diz, ó, oh, você não pode entrar aqui não, hein? Tira essa VPN aí, tira... Você né? tá, tá me zoando aqui. Então, é... que é um comportamento... O que me incomoda, que,
2: é, que não acontece quando você usa uma VPN, entre aspas, normal, é que todos os esquemas de autenticação param de funcionar, porque aí, tipo, toda santa vez que eu vou abrir, sei lá, o painel de controle do Cloudflare, o que é até irônico, porque a Apple tá usando o Cloudflare, é, Warp é, por né? trás. Toda uhum. vez tem que ir lá, e-mail, senha, two-factor. Toda vez que eu vou entrar no App Store Connect, lá, e-mail, senha, two-factor. Não adianta eu colocar lá, trust, né, confiar nesse browser, porque daqui a uma hora já é outro IP, completamente diferente. Então, uhum. eu não sei, é que não tem muito solução para isso, mas uh, eu provavelmente no fim das contas vou acabar deixando isso desligado, por mais que eu adore a ideia de, de ter isso como recurso de privacidade. Mas para quem lida muito com ambientes autenticados e usa Two Factor ou até chave física de autenticação que nem eu uso, fica muito chato você ter que estar tá reautenticando é. daqui duas horas de novo na mesma coisa.
0: Isso é um.
2: É,
1: pra mim. É
0: um ponto.
2: É, pra mim, eu... vocês comentaram semana passada, até essa semana também, ao longo da, da
1: semana aqui no, no nosso grupo de, de conversa do iMessage, que, ah, tá meio bichado, tá ruim, a conexão tá meio, né, demora pra carregar a página. Eu não tinha percebido muito isso até vocês falarem. <risos> pra mim, toda vez que demorava pra carregar uma página que era 100% das vezes, só me dei conta disso depois, eu falava, ah, a conexão tá meio ruim, sei eu lá, também, né? o Wi-Fi tá meio bichado. Eu também, a primeira <risos>
2: vez que eu fui abrir, eu tava no segundo andar lá, e lá o Wi-Fi é um pouquinho, mas é tipo, aqui é 1 um giga e lá é 500 mega no Wi-Fi, sei uhum. lá, porque o roteador já, já pulou por dois roteadores até chegar lá. Aí eu, não, mas é normal, né, aqui em cima é um pouquinho mais lento, mas não, é... Aí eu fazia o speed test e tava lá, não, pô, tá super rápido, né, então, não, aí que eu descobri que era o Private Relay. É, então. Aí eu desliguei para testar e falei, nossa... Que incrível! Que rápido,
1: <risos> né? Eu, eu, eu ponho para entrar no site ele abre. Que bacana! Então, eu também deixei desligado. Mas tem esse bug que ele volta ligado nada, né? Então, é uma... É, beta, beleza. Semana que vem que saiu o segundo beta. Ou daqui a duas semanas, não sei. Eu, eu, eu volto a, a me irritar ou tentar, pelo menos, é, é, desativar isso aí. Mas o que eu tenho Ó. percebido é que é muito engraçado como a, a, as conexões ficam... Os sites ficam todos malucos de não saber exatamente onde você está. Porque o Private Relay, ele tem duas opções ele tem uma opção de esconder completamente a, a sua localização geral. O site não tem ideia, ele fala, cara, você pode estar em Marte, você pode estar na Turquia, você pode estar em Cacimbinha, <risos> você pode estar na Austrália. Ou então, você deixar ali ele, registra, ele cadastrado e ele falar assim, forneça a minha localização bem aproximada de onde eu tô para os conteúdos aparecerem de forma também relativamente localizada. Que foi a opção que eu deixei, mas mesmo assim... Eu entro e, eu, e assim eu que estou usando o recurso que é experimental, mas ainda é assim, muito engraçado perceber como que a web passa a se comportar com esse recurso ligado. Eu Mal. procurei, eu fiz uma... <risos> Muito bizarra, Eu procurei alguma coisa no Google, aí ele me deu os conteúdos como se eu morasse nos Estados Unidos, mas em espanhol, porque afinal eu sou latino. Então, tava tudo em espanhol como se eu morasse lá. Aí eu fui configurar a Philips, uma coisa da Philips Hill pra, pra, por meio do site. Aí o site falou assim, só pra garantir, você tá na Suécia, né? Eu falei, nossa, não, não estou na Suécia, estou no Brasil. <risos> aí você vai lá, configura bonitinho de novo. Então é engraçado ver como ele como ele tá bugando aí o jeito que o site Entendem de onde você tá vindo
2: Será que foi por isso que o meu iPhone adicionou nos idiomas chamoru. <risos> Inclusive, Pode eu acabei de, de pesquisar aqui, é, é língua chamorro. O chamorro é uma língua de base austronésia e malaio-polinésia com influência espanhola falada na ilha de Guan e nas Ilhas Marianas do Norte na Oceania. E por algum motivo, o meu iPhone, depois que eu atualizei para o S15, <risos> colocou chamorro como um <risos> dos idiomas eu fiquei tipo, what? Que,
1: como que isso foi parar aqui? O... Nossa, considerando que nesses dois lugares Somando os dois lugares A população no passo de 80 mil pessoas Você deve ter sido profiled Do jeito muito específico pra conseguir muito Pra isso ruim. aparecer pra você
2: Muito estranho Pode Eu não sei como é
0: que tá selecionando os servidores né eu, Mas usando o Cloudflare como referência Tende a funcionar melhor no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos, na Europa, porque tem uma quantidade absurda de servidores aqui no Brasil. Se eu lembro bem, acho que tem só em São Paulo, talvez um no Nordeste também. Então,
2: Cloudflare aqui no Brasil são três, se eu não me engano. Né? Porto Alegre, São Paulo e Recife, uma coisa assim.
0: É Esse, esse de Porto Alegre nem estava nem no, no meu radar. Então, né, tende a dar alguns problemas nesse caso em específico, na né, de beta. Talvez esteja pegando um servidor, né, não o melhor, não aqui do, do Brasil, enfim, tem azeite ainda para colocar sem sombra de dúvidas e, e as outras coisas, mas, assim, eu diria que centro-oeste e, e, e norte, acho que tende a não funcionar tão bem quanto se tiver desligado.
2: E eu pesquisei a distância de Florianópolis para Porto Alegre e para São Paulo, <risos> e é bem próximo. Então, talvez por conta disso, na hora de usar o VPN, <risos> o servidor fica pipocando entre um é e outro, alterando. por isso que dá essa confusão. Ele não consegue decidir qual que está mais perto. O
1: oh, César Miller falou aqui que Cláudio Ferro Brasil é Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Follow-up em tempo real.
0: Boa. E outra coisa que a gente estava falando, né, do áudio espacial, que ele segue uh, o fone de ouvido e não segue o iPhone, o Antônio Silva falou que é possível você definir, segue o iPhone, você faz isso lá em acessibilidade, acessibilidade, Airpods tem como você marcar seguir iPhone.
2: Bacana, mas corrobora o meu ponto de que não precisa disso pra funcionar. Uhum, é. <risos>
1: Pelo que eu vi na descrição disso aí em acessibilidade, isso é pra vídeos, pra reprodução de conteúdos em vídeo a partir do, do dispositivo ali então ele seguir, ele tomar o, a posição do iPhone como referência e não a posição da sua cabeça não só isso, mas dos fones de ouvido em relação a, ao eixo 00 do X e Y quando você deu play ali no conteúdo, né, que é o funcionamento normal do áudio espacial E falando nisso E aí galera Vocês usaram Essas, essas semanas na, na, Nas músicas Nos vídeos O que vocês acharam do, de, de, de primeiras impressões Aí do áudio do espacial Agora Olha, que foi lançado
2: Olha A minha Impressão inicial E Ela é de iOS 15 Tá Porque é eu tô rodando no meu iPhone aqui, eu até testei um pouquinho no 14.6, mas eu tô usando mais no 15, é que eu não entendo por que que eles colocaram o, o lance de rastreamento de cabeça no, no, na música. Porque não faz o menor sentido. É, dito isso, o áudio espacial para música... Eu achei muito bom. É muito mais interessante do que eu imaginava que seria. Porque eu achei que ia ser uma coisa que eu ia ouvir uma, duas vezes e achar legal e, e pronto. Mas a, não é. É tipo... Pra, pra mim é quase como a diferença de, sei lá, 1080 pra 4K, sabe? Que é, depois que você vê 4K numa TV 4K, boa, tudo bonitinho, você começa a procurar conteúdo em 4K. Não, agora eu só quero assistir coisa que for 4K. Agora eu só quero ouvir música que for... Dolby Atmos lá no, no Apple Music.
0: <risos> o áudio espacial em geral, né? Se você liga, por exemplo, pra podcast, acho que fica estranho porque você dá uma mexidinha na cabeça e aí muda a fonte, né? Você tá olhando pra frente, o som tá vindo de frente. Você vira um pouquinho a cabeça pro lado, o iPhone pode estar no bolso, enfim, onde, onde tiver. E o... o fica mais, né? Você virou pra direita, o áudio vai ficar mais orientado pra esquerda, né? Porque você girou a cabeça. Isso é estranho em, em, em alguns sentidos. Agora, na música... É, foi por
2: isso que eu disse que não faz sentido pra música, né, Coca? Porque, tipo, eu não quero que pareça que a música tá saindo do meu iPhone. Eu é. quero que a música fique é. ao meu redor, né? E aí também é essa diferença entre áudio espacial, que é isso, e Dolby Atmos, que é simplesmente um, um mix, né, mais amplo de Digamos assim, que vai
0: além do, do estéreo. Quando, falando desse espectro, né? Que vai além do estéreo, aí sim fica bacana nas músicas. Porque você consegue reconhecer nuances, né? Se, a, a música, ela fica muito mais rica, né? Como se tivesse, não sei, mais, chega mais... É como se chegasse mais informação no seu ouvido. Claro, assim, tá chegando mais informação no seu ouvido. Mas <risos> você consegue detectar certas nuances, assim. Fica muito mais... Uh, muito mais brilhante a música.
2: E tem mais uma noção de perto e longe também, assim, eu percebi que uh, às vezes você tem por exemplo, uma música que tem mais de um vocal, aí eles jogam um vocal mais pra trás aí num determinado trecho da música, o vocal parece estar mais perto de você, aí né? às vezes parece, pô o cara tá na minha frente aqui, cantando, né e aí depois vai, vai um pouquinho mais pra lá e tal, é, é muito interessante isso, cria toda é, é, é bem como você, como se antes o áudio fosse 2D e agora é 3D, né? Essa é a impressão que dá.
3: Cara, isso pra ver, coisa, pra ver show deve ser muito legal, né?
2: Pois é, só que o show tem que ser produzido pra isso, né? É, tá, hum. tá. Mas aí são mais detalhes.
0: Mas... <risos> <Só vai> com... <risos> Hoje o... não tem nada, né, com áudio espacial, né? O iLogic, o Logic Pro tá... ia falar iLogic, né? O Logic Pro ainda tá <risos> por vir, né? É, eu acho que sim.
2: Isso deve estar tá sendo feito em Pro Tools, sei lá, alguma coisa assim. Eu tive a impressão parecida
1: com a de vocês sobre esse lance do espacial. Eu acho que... A gente até conversou sobre como é que isso poderia ser Quando a Apple anunciou que ia chegar o audio espacial Na Apple Music, e a gente chegou à conclusão Que o jeito que ia ser estranho Ia ser, no fim das contas, exatamente como ele foi lançado Porque A impressão que eu tive, essa tecnologia inteira Ela é muito legal Eu vejo, ela é promissora, é bacana Ela é evolução Na verdade, é uma aplicação é um jeito prático de aplicar Aquele negócio que apareceu há muito tempo no YouTube Sei lá, o corte de cabelo 3D Que você usa um fone Photoshop. de ouvido E você <risos> sente é, você sentia ali, a tesoura tava vindo de cima, de baixo, da esquerda, da direita É, é uma aplicação mais prática disso Mas parece muito um exemplo do que dá para fazer com a tecnologia E daqui a pouquinho vão achar um jeito mais prático de, de deixar isso útil de verdade O jeito que ele é hoje, né, aquilo que eu comentei assim Quando você dá um play, no, no, você dá um play. Você tá com a cabeça no ponto 00 do X e Y Que vai de menos 90 a mais 90 para cima, para baixo, para esquerda, para direita então, para um vídeo, quando você dá play no seu para TV, por exemplo, faz sentido, pelo menos para mim, na minha percepção, faz sentido o som tá zerado ali. Se você virar a cabeça para a esquerda, o som vem mais pra, a partir da direita e vice-versa, né? Porque a TV, o seu ponto de referência do que está vendo, de onde teoricamente está sendo emitido o som, está na sua frente para música. Eu, de novo, minha impressão. Vou falar sobre a minha percepção de. de, 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 de o que eu senti quando eu escutei. Eu acho que a implementação do áudio espacial tá errada. Não funciona. Porque a hora que você dá play. A, o que, que eu percebi que eu tava fazendo? É, é, isso vai ser muito bacana usar com o colar cervical. Né? Eu dou play uhum. e não mexo o pescoço por nada. Porque se eu mexer o pescoço, estraga todo <risos> o efeito 3D do cimbal vindo da esquerda, o sininho da direita, os trompetes de cima, de baixo, os metais. Porque a hora que eu viro a cabeça pro lado. A impressão que me deu é que assim... Eu virei a cabeça para esquerda. O volume do fone esquerdo some e fica tudo na direita. Aí vira a cabeça para direita. O volume do fone da direita some e fica tudo na esquerda. Então, eu, se você virar para um lado e para outro, você fica jogando o som de um lado para o outro e você perde a sensação de imersão, que eu acho que era a proposta Exatamente. inicial de fazer isso aí. né Então, o que eu acho que seria mais... E, e pra mim é dar mais essa diversão é o seguinte, eu dei play, eu tô, sei lá, o que eu falei há algumas semanas até Eu tô no meio da orquestra, essa referência não se perde Eu escuto o, os violinos do, do, do meu lado, sei lá, tô olhando pra frente, então os violinos estão na esquerda é, os violinos está na direita, o, o violoncelo tá na esquerda, os metais estão atrás de mim, na frente, sei lá, você escuta o condutor Então, é... é mas a, se você mexer a cabeça para lá e para cá você não perde essa referência que eu não tenho um visual eu não tô vendo uma TV para essa referência de localização se manter ali estável você então... quer essa
2: experiência usa o iOS 14.6 porque nele não faz o, o tracking de cabeça no, no Apple Music e é, então, né? considera isso um upgrade, veja só você. Eu acho que a solução pra isso seria simplesmente... Coloca um jeito simples de desligar isso, tipo... Uh -huh. Me deixa ouvir só Igual o Adobe né? mas sem esse tracking de cabeça, né? Uh, o que, assim... Não é exatamente que nem em vídeo Talvez, não sei se você chegou a testar Mas não, você não tem tanto No Apple Music essa impressão de que tá Saindo de dentro do iPhone O, o áudio, mas esse tracking é, é como você disse, meio que estraga A experiência, porque aí se você vira a cabeça O, né, o, o áudio parece Que ficou pra trás, assim, né Então uhum. não, não tá legal O tracking de, de, de cabeça mesmo o, o Dolby Atmos Sozinho já é mais do que Bom, não, não precisa disso aí que acaba estragando a experiência, né?
1: É, porque comparando, por exemplo, com o estéreo... Né, o estéreo estático, o estéreo sem áudio espacial... Você tem coisas que vêm da direita, vêm da esquerda e beleza... O áudio espacial, se a tecnologia que ele permite é que você sinta... Além de ter direita e esquerda tem acima, baixo, frente e trás que isso não se perca com você mexendo a cabeça pra lá e pra cá, porque ninguém escuta a música feito uma múmia. Você tá se mexendo, <risos> você tá em casa, tá vindo pra lá e pra cá, você tá andando, você tá fazendo coisas. Então, isso acabou de, mais distraindo do que complementando a experiência de degustar o som, né? Que é aquela coisa que a gente brinca, mas que ainda assim tem um pouquinho de verdade mesmo, escutando no dia a dia, lavando louça ou fazendo faxina na casa. Então... Agora,
2: sabe a prova de que o, o Dolby Atmos no, na música é mais imersivo? Eu não consigo ouvir enquanto eu tô trabalhando em Dolby Atmos. Porque eu presto eu acabo não conseguindo prestar atenção no que eu tô fazendo. Porque eu costumo ouvir música quando eu tô trabalhando. E só que aí a música vira só aquele background, assim. Só um, um barulhinho ali pra, pra distrair. para mais o... O áudio espacial com o Dolby Atmos não dá. Porque aí eu, eu acabo ficando imerso na, na, na música e não consigo trabalhar. Então eu tenho que desligar quando eu, vou, eu quero ouvir música para trabalhar.
0: <risos> Tem muita distração, hum. né? Tem muitos elementos. Na, na é, música novos imersivo, sinais, né? né que a gente está acostumado hum. a, a, a é. interpretar enquanto está estudando música. Agora, o que eu quero ver aqui é, é o seguinte... A gente falou semana passada da bicicleta, né? E, e o Mark disse que essa galera tem um, um canal lá no, no YouTube onde eles vão à caça das bicicletas roubadas. E eu queria ver essa galera fazendo essa caça de bicicletas roubadas aqui no Rio de Janeiro, onde a galera tem Nossa. fuzil ali. Aí eu, eu queria ver essa...
2: É, eu dei uma olhada no, nesse canal, é curioso, no mínimo, né? Agora eu, eu falei que eu tinha ficado com uma vontade de ter essa bike e tal o Bruno também, né? Estraguei aí eu, também o Bruno, que depois que vocês não é. assistam o vídeo que o Jeff <risos> fez dessa, dessa bike, vocês vão querer. Mas aí quando eu comecei a fazer as contas aqui, eu percebi que eu não quero tanto assim, porque <risos> é, se, se vocês to estão todos sentados, eu fiz uma continha de guardanapo aqui, né? Porque conversão pra dólar já é Imposto, pá, noves fora Daria <risos> Confortavelmente mais de 20 mil reais Uma bicicleta dessas Então, Não, um Celta. é, deixa quieto
3: <risos> Cara, mas com, a, com o Álcool a 4,69 Acho que no longo prazo compensa
2: é... Mas é uma
1: bike específica, aquela muffy que é compatível com o Find My, né?
2: É, não, é a bike dos sonhos, porque ela se tornou a bike dos meus sonhos quando eu vi o vídeo, né? Então eu fui ver o preço daquela bike específica. O triste é mas... que assim, você olha o preço em dólar, é tipo, ah, 2.300 dólares. Mas quando você vai botar na ponta do lápis com toda a burocracia e conversão e tudo mais, já passa de 20 mil. Agora, explica pra um cara que não viu o vídeo, vulgo eu, o que que faz essa
1: bicicleta ser tão incrível?
2: Cara, ela... Primeiro que ela é Matt Black, pelo menos a que ele é, mostrou no linda vídeo. linda demais. Eu achei linda. Tá. Ela, é, ela parece uma escultura em cerâmica de uma bicicleta, que é o que você teria como objeto de decoração, assim, uma miniatura na sua mesa, só que de verdade, ela é perfeita. <risos> um pra um. O, o design dela é. é simples, assim, se a Apple fizesse uma bicicleta, sabe, tipo assim, uhum. e, e o que o Bruno comentou também na, na semana passada, que ela, ela é uma bike elétrica, mas você olha pra ela, assim, você não, não percebe você não que percebe. é uma bike elétrica, parece uma bike como qualquer outra. Então tá. foi isso que me, me chamou tanto a atenção dela, eu achei ela, a, a simplicidade do design dela me, me cativou. Se a Apple fizesse, ia ter carregado carregar de cabeça pra baixo, né? Provavelmente também. Provavelmente. <risos> onde é
0: que eu coloco Não, o
1: Lightning? Ia, <risos> né?
2: ia, ia ter um buraquinho Lightning na parte de cima do banco, assim, onde você é. senta.
1: <risos> mas de funcionalidade, ela tem, tem coisas inteligentes ou é o lance, é o jeito que ela é feito tem. e, 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 e tem... o aspecto dela?
2: Não, é mais, foi mais o design mesmo, mas ela tem todas as vantagens de uma bike elétrica, ela tem o um modo turbo lá que te ajuda, tipo um aceleradorzinho que te ajuda a subir Bilombo e tudo mais. Tem o, o assistente lá de pedal, né, pra você não precisar pedalar tanto, você pedala um pouco e o motor dela faz o resto. E ela tem também, é, pelo que eu, agora ainda mais, depois de ver esse canal, pelo visto, essa Van Muff tem bastante uma pegada antifurto, né, porque uhum. uh, eles têm o, o Find My, né, embora o find, a ideia do Find My não seja antifurto, mas enfim, é, e ela tem também um alarme, você trava ela e se a é Alguém mexer nela, ela começa a fazer barulho, assim, tipo, você balançar ela, né, começa a fazer barulho. Mas de smart, smart mesmo, é, não tem muita coisa, assim.
3: É, o mais legal dela pra mim é, é o lance do turbo, porque quando você mora numa cidade é, que tem muitas subidas e descidas, né, cara, ficar pedalando, sei lá, eu não sei... Eu, eu não pedalo, então eu não sei uma distância razoável de pedalar, mas da minha casa para os estudos que eu vou, tem uns 20 km, 20 e poucos, né? Se eu pedalasse todo dia isso, ia subir e de descida, né? É, demoraria um certo tempo, né? E, e às vezes acabaria o tempo tornando inviável. O lance de ter um turbo que você continua, você pode continuar pedalando ao mesmo tempo que, ele, que ela aumenta a velocidade, é, ajuda bastante a mobilidade urbana, né? Então para mim, além do design que o Ramo falou, além do, de não parecer uma bike elétrica, etc, esse esse, esse lance de ajudar no, a, a você a, a pedalar e, e mesmo assim você poder continuar pedalando Fazendo o seu exercício de cardio Eu acho muito bom, tá ligado? É uma coisa que me deu muita vontade de ter. É que você é um caso muito específico, né? Porque você
1: mora numa região de São Paulo que ela é extremamente irregular. Uhum. E a minha impressão é que a capital mundial brasileira dos estúdios de dublagem em São Paulo é na Lapa, uhum. né? Que também é outro é, rolê que você não consegue andar 20 metros sem ter que passar por uma subida, duas descidas e ir de volta, né? Pois é. Então, então é, é... É... É. é bem irregular também, né? Então no seu caso ia ser é muito bom ter um, um, uma, uma assistência de horizontalidade ali para ficar mais fácil de pedalar para subir para descer, Sim. Né?
3: Sim. E a autonomia dela é legal da bateria, eu tava vendo, né? Se você colocar o power bank, porque eles têm tem um power bank que você coloca, ele fica um triângulo na parte de baixo da bike Na parte de baixo não, né? Na, na, um pouquinho acima do pedal ali E aí isso dá uma impressão de bike elétrica Um pouco, porque fica com um negócio diferente Mas sei lá, eu não... Também não, não, não atrapalha no design E a autonomia dela, por isso, dá, acho que é uns 60 e pouco Quilômetros de bateria, né? Porque você vai ajudando a pedalar e tal Então é, tipo é, é bacana pra caramba, assim, velho Pô, 60 e pouco é bom, hein? Dá quase pra Campinas aqui de São Paulo
2: É Junte de aí, é. pelo menos,
0: chega Bonita ela é, né? simpática é.
2: E o mais legal de bike elétrica É que quando acaba a bateria Ela não deixa de ser uma bike né? Então você
0: <risos> é consegue exatamente. continuar
2: Andando, né? não é tipo Que nem o carro elétrico Se você tá chegando lá e, e acabou a bateria Ferrou, né? Não, sei é. lá é Ou o livro elétrico, o cigarro elétrico Acabou, é. você não consegue fumar <risos> e, 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 Cara, e
1: esse é o meu maior
3: medo Com a minha scooter Por quê? De ficar parado na rua? É, de ficar sem bateria, tá ligado? Porque eu tenho duas baterias na minha, né? Mas eu, eu tenho um momento de sair e de repente a bateria, sei lá, zoar e eu ficar sem. E aí? Eu vou ter que voltar meio que como patinete, né? Tipo, pisando em cima e empurrando <risos> com o pé. Patinete <risos> de verdade, <risos> né? É. Mas a parte mecânica dela segue funcionando, certo? Esse, esse é o ponto
1: da discussão Não, da, bici
3: da bicicleta sim, da bicicleta ah, é sim. É Mas da minha moto não, né?
2: Ah, É. é. Né? <risos>
0: Agora, o, essa bicicleta elétrica, se jogar água, ela continua funcionando, porque tem algumas coisas elétricas que você joga água para de funcionar, né? Jogar <risos> água não. <risos>
2: Olha, eu não, não cheguei a pesquisar a fundo sobre isso, mas o, o Seth lá do, do 9to5, quando eu fui visitar ele lá em, em Nova York, ele tinha várias bikes elétricas e muito mais baratas que essa aí, elas ficavam na rua. Então eu imagino que elas tenham uma certa resistência.
3: É, até o painel dessa aqui, né, ele, ela fica no na parte eu não sei os nomes das partes da bicicleta mas é o quadro um...
2: não é aquela parte do meio da, da bicicleta sei
3: é lá. é eu não sei eu não sei como chama mas é quadro que você falou
2: eu, é não sei eu inventei é, então... agora aqui acho que é quadro não <risos> vamos de quadro vamos de quadro <risos> Se tiver cinema, um mecânico, né? rodas. eu não sou nenhum engenheiro de bicicleta. Se tiver algum, algum engenheiro de bicicleta ouvindo, fala aí qual é o nome. Mas
3: o, o painel fica no quadro, né, digamos assim, e, e ele é incorporado ali até, o visorzinho até dá uma, dá uma curvadinha, tá ligado? Então eu o acho visor que, tem lá, uma
2: pegada meio a luzinha de slip dos Macs... E, é, e tradicionais é. Que tipo, a indicação era Através do alumínio, assim, sabe Tem então, uma pegada é, é. meio assim, que eu achei bem legal também
3: É, bem, cara, essa bike é irada, velho Eu, eu super teria Ela só é um pouco pesada, né, pelo que eu tava vendo Nos reviews é.
2: O preço tipo... também é pesado
3: Ah, eu não sei, eu, eu, eu não vi o peso, mas eu, tudo que a galera falava Especificamente era que o, Um dos contras é que ela era pesada, era difícil de carregar Pra cima, né, cê, sei lá, vai precisar carregar Na tua casa, era meio saco de carregar Mas você pode separar ali a a bateria e levar só ela. Entendi. Acabou então, acaba não, não atrapalhando.
2: Ela pesa 18 quilos. Nossa. É, então. é, tá. É um galão d'água, tá bom.
3: É.
0: Ela tem uh, uh, o quadro dela por dentro da bateria também e tem um... É. Uh, uh, aí não tem jeito.
2: Talvez também um, um, um pouco Eles fazem ela pra ser pesada Pra ter ajuda do momento ali, né Do, do movimento uhum. E também até, de repente, por essa questão de antifurto, né Pra ser mais difícil de, de furtar <risos> De levar nas costas <risos> Minha é, é mãe verdade, sempre né? dizia Vergonha é roubar e não conseguir carregar é.
3: <risos> Mas é verdade, né Porque bike de ciclista é, profissional É bem levinha, né é tipo um alumínio leve e tal, os caras conseguem erguer a bike ali pra tirar foto,
0: eu vejo várias. Ah, mas o, o profissional não tem motor, né? Não, e, e é, essas então, bikes então. aí são fajutas, porque se você para de pedalar, você não você para de andar, você tem que estar sempre pedalando. É. Não, não, você...
2: Que absurdo, né? Tem que pedalar feito um animal.
0: <risos> Bom, e finalmente chegando aos assuntos da semana, eu acho que o, o próximo encontro que a gente tem que fazer tem que ser no Spotify, no Green Room. <risos> uh, o Spotify comprou a Locker Room, não foi Locker Room? Que eles compraram? A Locker Room é o app? É o app. Não, que, era, que eles compraram para fazer, para repaginar como, como Green Room. Isso não foi? é. é. É que, que a empresa
1: é o... tinha um outro nome, eles tinham um aplicativo que era o Locker Room, mas a empresa, esqueci o nome mas, mas enfim, comprei a empresa que tinha o aplicativo é.
0: Entendi, e lançaram o Green Room, claro que por eles terem o, o Anchor você consegue salvar o, o áudio e até já publica como podcast acho que a gente podia abandonar esse YouTube aqui esse StreamYard e ir pro Green Room fazer o, a nossa gravação via o Spotify Green Room e já publicava lá como podcast, já fazia tudo lá hein. bem
2: prático <risos> né
0: é prático. Cara, o Spotify é, é muito louco como o Spotify, ele tem...
2: Ele
1: tá de um jeito muito estabanado, fazendo bem, apesar dele mesmo, pro mercado de podcasts, né? Porque ele <risos> trouxe mais gente que tá escutando podcast, apesar de tá falhando miseravelmente a iniciativa de podcasts exclusivos comprados, tipo o Joe Rogan, né, que a gente comentou algumas vezes aqui que, que não rolou como o Spotify queria... Mas, por outro lado, tá trazendo mais gente, ele tá inserindo podcasts na, na dinâmica de você interagir com a plataforma. Então, em playlists, aquela de começar amanhã, toca uma musiquinha, escuta o podcast, aquela coisa toda. A compra do Anchor também foi uma coisa muito bacana, porque trouxe, de um jeito mais amplo, a possibilidade mais próxima de gravar um podcast, o que é bacana para todo mundo que gosta de gravar ou de, de escutar podcast. Então, isso é muito bacana. E o Green Room não é sobre podcasts, mas também é sobre podcasts, né? Então eles pegaram a ideia do Clubhouse, que não é original, mas ainda assim o Clubhouse, acho que ele virou o símbolo meteórico, né? Ascensão e queda mais rápida <risos> da história aí. Mais rápido que o Quibi de, de ter inaugurado um... Um, um, um segmento de, de comunicação, a, a live de áudio. E eles colaram isso. O Green Room, que é um nome ótimo também, né? Porque o Spotify tem a, a, a iconografia. Toda a comunicação gráfica deles é verde. E Green Room, geralmente, é o nome daquela sala que os palestrantes ficam esperando ali para poder entrar no palco. Então, tem toda uma parte conceitual aí, aí do nome. E eles colaram uma coisa com a outra, né? Colaram esse boom de salas de áudio com a possibilidade de você fazer uma sala de áudio e depois publicar isso como um podcast pra galera escutar no Spotify. Então, de novo, né? Apesar do Spotify tá dando certo a iniciativa que eles têm feito aí pra, pra trazer mais ouvidos e bocas pro mundo do podcast, que é bacana
3: pra todo mundo, né? Sim. Pra mim, pra mim o Spotify, ele erra quando ele quer fazer exclusividade, né? Podcast é livre, não tem muito como você querer fazer ser exclusivo e, sei lá, e bombar. É a minha, minha humilde opinião, né? Mas eu eu acho muito da hora o fato deles fazerem, o deles promoverem isso como, como podcast, porque, de novo, né, o Clubhouse é legal, tem um monte de coisa lá, mas é aquele lance, você tem que estar disponível no momento em que está acontecendo, né, e, e hoje o mundo é on demand, né, não tem o lance de... Do ao vivo existe, claro, mas muita gente, eu principalmente, né, escuto a hora que eu posso. Eu acabo perdendo muito conteúdo por causa disso. Né? Então, assim, eu acho isso animal eles, eles terem essa iniciativa. E, e isso torna, começa a tornar o Spotify muito mais social, né? Uma começa a virar uma rede social de fato do que era antes, né? Uhum. Porque você tem, você tinha como acompanhar seus amigos, seguir seus amigos ali, ver o que eles estão ouvindo, etc. Mas a interação era muito mínima. Agora você pode fazer uma interação diferente. Apesar de que eu, eu continuo, sei lá. Não vendo muita utilidade para o usuário comum, a não ser participar realmente de uma gravação ou de um evento e por aí vai, né? Mas é da hora mesmo assim. O ponto fica
0: pela captação, né? Acaba que, ok, o Spotify tem o um Anchor, você pode salvar a gravação, já leva... Pro Ancor já dar uma editada. E a edição do Ancor é bem boa. Mas é uma live. Qualidade sonora deixa a desejar, né? Vai ficar meio. Assim assim. Melhor do que perder. Sim, é melhor do que perder. Mas é aquilo. Acho que hoje o nível de entrada de podcast. Por mais que seja bem democrático, tem um, um padrão mínimo. E eu não sei se, através de live, se conseguiria atingir esse padrão mínimo, né? Se a galera conseguiria ignorar esse... O, o fato de estar tá ouvindo, entre aspas, um, um áudio de WhatsApp.
2: Eu acho que isso varia bastante de, dependendo do, do tipo da audiência e, e de quem está produzindo. Eu acho que pode ser um, uma boa porta de entrada, né? Assim, a pessoa começa ali com, com essa, esse método de gravação Que eu acho que até, de certa forma, torna a, a produção do podcast uma coisa mais social De certa forma, né? Porque já tá tudo dentro da plataforma ali, já solta, já a galera pode escutar depois Mas é, concordo, né? A maioria da galera que escuta podcast espera um, uma, um certo nível de produção E aquilo que a gente já falou antes também É muito difícil você conseguir escutar um áudio Ruim, assim, ruim mesmo, né? Se tá um pouquinho ali mais comprimido, passa. Se tem um pouquinho de eco, passa. Agora, se tá ruim mesmo, sabe? Tipo, por exemplo, qualidade de áudio de, de AirPods pra gravar podcast, complicado, né? <risos> é porque eles são meio de telefone, assim, não, não fica legal, não fica agradável de escutar.
0: Por outro lado também, vale lembrar que a gente tá nesse universo de podcast tem 10 anos. Então lá no início, há 10 anos atrás, quando a gente descobriu e o áudio era porcaria, a gente tava contentão. Talvez a galera é descobrindo hoje, né, um novato, né, caramba, existe podcast, existem áudios de WhatsApp que ficam salvos de assuntos interessantes que eu posso <risos> ouvir qualquer hora, né, <risos> talvez se empolgue e com o tempo ele vá refinando não é nem refinando o gosto nesse sentido, mas ele vai ficando mais exigente e não sei né? como é que seria isso.
2: É, e é o tipo de conteúdo também, porque pode ter uma parcela grande de pessoas que, que gostaria de ouvir três ou quatro amigos ali trocando papo, jogando conversa fora por meia hora, uma hora de qualquer jeito que seja, qualquer qualidade que seja é aquela galera que fica trocando áudio em grupo de WhatsApp, por exemplo e aí fica ali, sei lá, por três horas vai lá um, manda um áudio de um minuto, aí o outro responde com outro áudio, aí o outro coloca lá o áudio dele e, a, e aí tem sempre o cara que vai lá e fica escutando esses áudios todos, né? Então pode ser uma forma de sistematizar isso, é, e eu não tô falando de forma... Não, não tô menosprezando de, de forma alguma. Eu acho que se é isso que você gosta, é isso que você tem que ouvir. E é bom que tenha uma plataforma que facilite isso. Ao mesmo tempo que se, se quem tiver produzindo por lá tiver um certo cuidado, consegue produzir coisas com uma qualidade de, de podcast que o, o pessoal espera. Então... Tem, acho que tem espaço para todo mundo, né?
0: Esse problema não é um problema do green room. É um problema do microfone. É um problema de como que você espeta o um microfone no, no, na Lightning. É mal ou bem, você pegar o um microfone e colocar numa USB é, é mais tranquilo. N num computador você pode gravar, você liga a câmera, você tem uma série de, de multitarefa real que num ambiente de aplicativo você não tem. Né? Ah, vou tocar aqui um áudio. Eu teria que fazer um SharePlay, né? o Green Room com SharePlay, <risos> enfim, tenho, tem ali algumas restrições muito mais da plataforma em si do que ah, a culpa é do, do, do Spotify, do Green Room, não, são as limitações técnicas de ambiente, de, de, de tudo
3: mas hoje você, eu, eu não sei como é que funciona o Room, né, nesse, nesse quesito técnico mas é, eu tenho os meus microfones aqui que funcionam no, no iPhone e também funcionam em Android, né eu sei que eu, quando você faz uma ligação no iOS ele desabilita o microfone e, e vai para o microfone do telefone, né mas eu tenho eu tenho um microfone que ele foi feito para filmar por exemplo, quando você liga a câmera a câmera reconhece que tá plugado o microfone e ele grava então provavelmente né, dentro do Room você, você teria essa possibilidade, né, de plugar um micro fone ali, lightning ou USB-C e, e ele habilitar isso e gravar, tá ligado?
2: Aí é, acho que o, é, os atuais não permitem, Clubhouse e Twitter não não dão essa possibilidade, mas é por opção deles, não é uhum. porque não dá, é porque basicamente eles não, não quiseram fazer isso e eu penso também que pode ser uma vantagem também do, do Green Room essa possibilidade de ficar o negócio gravado e arquivado depois, porque de certa forma é, é, dá muito mais vontade é, é, tem os dois lados, às vezes você não quer que seja gravado, <risos> porque às vezes Sim. você quer, não, de, deixa eu falar aqui livremente sem a, essa pressão de que a parada vai ficar gravada, que que as pessoas vão ouvir depois e vão ver as besteiras que eu falei, é, que é o que eu faço aqui toda semana, mas <risos> é, tem também às vezes você vai, vai ficar ali, vai dedicar um tempo que nem semana passada, eu e o John fizemos um Space lá no Twitter que foi mó legal, adoraria que tivesse ficado gravado, até a gente tinha é pensado uhum. em gravar paralelamente mas aí ia ser muito complicado acabamos desistindo, mas é, seria legal ter essa possibilidade, pô deixa eu Deixa eu gravar aqui no Twitter, por favor, deixa eu gravar esse Space. E aí, a pessoa que for ver depois, em vez dela ver só aquele cardzinho, Este Space acabou, esse Space. Acabou, quer ouvir a gravação? Play. Veja é, como e, foi. E obviamente é. isso seria opcional, né? Mas pode ser uma vantagem dele, pelo menos no começo, essa possibilidade de gravar.
3: É, eu não ouvi, eu não participei do Clubhouse mais por causa disso. Eu não conseguia ouvir conteúdos que as pessoas falavam e eu achava interessante e eu não tava disponível no momento. Então...
1: É, da parte técnica, eu acho que a partir do momento que você assume isso como linguagem, é sempre um jeito muito malandro uhum. de você superar alguma dificuldade ou, ou impossibilidade técnica ali. E é que nem, por exemplo, esse lance de que, ah, durante a pandemia, as pessoas ficaram muito mais tranquilas sobre aquele lance de manter as aparências. Você tem que fazer reunião, tem um bebê chorando no fundo, tá um cachorro latindo. Cara, faz parte da vida. Tá todo mundo em casa e é, é assim que é o jogo tem agora. os Cairos. repórteres na TV,
2: né? Fazendo de casa as paradas, né? a criança isso passando na é. frente, o gato derruba o computador. é Maravilhoso. Lembra
1: isso. como o, o caos que foi quando apareceram os bebezinhos lá na entrevista do cara da BBC, Daqui a pouco a esposa dele entrou me engatinhando Toda derrotada, que não conseguia vencer dois bebês assim. E foi é um caos, aquela bom. coisa toda... Hoje isso acontece uma vez por dia Pra quem faz muita
0: reunião, né E virou, virou a regra, virou isso, né Vocês lembram do Leonardo do, né? Fernando Vanucci Vocês lembram do Fernando Vanucci Do porquê que ele foi demitido da bolacha. É Porque ele comeu um biscoito né? ah, e, sim. Assim, Quer uhum. dizer, ele não pegou e comeu um biscoito Ele né? tinha ali um tempinho dele né? Tava fora do ar, comeu ali o, o biscoito e voltou a câmera para ele, e eu, né, eu, de, de, eu de... <risos> ele tava então, engolindo então... o biscoito
2: <risos> quando a câmera voltou para ele.
1: Então, eu acho que para pros lances da sala de áudio isso já faz parte um pouco da dinâmica do que é ser uma sala de áudio, que via de regra, é claro que quanto melhor o som, melhor para todo mundo, mas ainda assim a, as imperfeições são mais aceitáveis nesse esquema Clubhouse de você transmitir uma mensagem. Então você gravar um podcast que seja com essa proposta, nem com a proposta de ser um podcast, mas ainda assim, tapas interessantes que surjam dali, que sejam publicados como podcast, todo mundo ganha. Quem estava na hora escutando, quem pôde escutar depois. É, o próprio Clubhouse tem... Existe um, uma, uma, uma... Não sei como é que chama. Teve um Clubhouse que, que fizeram logo no comecinho do, do grande boom que aconteceu é, há uns meses, que era sobre... Jornalistas e pessoas do mundo da tecnologia Trocando histórias sobre Steve Jobs É um lance de uma hora e meia uhum. E cara, assim, o John Scully, que mal e mal foi 10 anos, foi CEO da Apple, né? O Andy Hertzfeld também, que fez parte da história O, o, o Regis McKinnon, que fez parte do, do, do marketing também O Mike Slade, que foi também um assessor ali um, um, um conselheiro do Jobs por muito tempo E foi uma sessão que aconteceu, né? as pessoas falaram sobre ela e beleza, aí daqui a pouco ela apareceu no YouTube na conta do American Museum of Computer History, e assim, uma sessão super rica de informações, para quem gosta, para quem se interessa, né? com histórias super bacanas, que poderia ter sido perdida ali no tempo, por sorte a é quem foi lá e gravou a tela ali, o, no YouTube tem... É a interface do Clubhouse. Né? Não tem é, nada foi, de grande produção foi, foi. ali. E, e, e histórias muito bacanas que, que acabaram sendo perpetuadas ali pra uma coisa que era pra ter sido efêmera e não foi, por sorte, não foi pra gente que gosta disso, né? Então, a, a, o, o Spotify Greenhouse... Green, Green, Green Room, tá juntando isso tudo e possibilitando que mais histórias assim sejam mais perpetuadas, ainda que com essa dinâmica que permite as imperfeições todas de áudio ali, por todo mundo tá gravando meio de improviso no, no quarto de casa e só quer participar ali contando uma história bacana, só ouvindo mesmo. Então, eu acho que de novo o Spotify acertou no erro conceitual de quando eles quiseram dominar o mercado de podcast. tem vários acertinhos que eles têm feito, eu acho que esse Green Room vai ser um dos melhores que eles vão ter feito aí, com essa entrada desse nesse mercado. Achei bem bacana a proposta e, e, e a possibilidade especialmente de publicar
0: como podcast depois.
2: Acertou no erro. Exatamente. Moral da história.
0: <risos> Partindo então para os alôs ADTs que a gente não faz faz tempo. O um, um hashtag é Se você está chegando agora no área de transferência e não sabe o que é o alô ADT, você vai lá no Twitter. Coloca a hashtag AlôADT e coloca suas perguntas, perguntas mais inteligentes. São selecionadas, caem aqui na pauta para receberem as melhores perguntas. E foi o que fez o Fábio e o Anaga, perguntando se fosse organizado um movimento pedindo preços justos para os produtos da Apple aqui no Brasil. Será que a gente conseguiria chamar a atenção da Apple? Ah, não. Vocês não já não viram aquele, aquele meme
2: da, da menininha no, no protesto que ela fala, né? <risos> Eu tenho vontade é. de... De falar exatamente isso. É,
1: assim, a, a Apple sabe que ela é cara aqui no Brasil, a Apple sabe que as pessoas não gostam de pagar caro, mas ela sabe também o quanto ela poderia vender com preços um pouquinho ou bastante mais baratos e não ia fazer tanta diferença. O mercado da Apple no Brasil é basicamente corporativo. Então, tem todo o lance de imposto, aquilo que a gente sabe que existe, e ah, puxa, mas outros sobrecantos conseguem vender telefones muito mais baratos aqui no Brasil, em comparação com os da Apple, é, mas ela não vai abrir mão dos 30% de lucro dela Porque ela trabalha para os acionistas e não para a gente E o Brasil Dificilmente no bolo completo Da Apple, somando os 200 e poucos países do mundo Não faz a menor diferença para ela Então a, a, assim, O preço justo no Brasil Não venderia o suficiente para compensar ela baixar esse preço E lucrar mais, ela lucra menos E não é interessante para ela, então não vejo a menor Possibilidade, pode fazer protesto na rua Pode fazer greve, bater panela não vai fazer diferença para a Apple. É,
2: eu vou falar aqui o que eu sempre falo quando sobre esses assuntos. Primeiro que assim, o preço das coisas da Apple no Brasil é, é, não é 100% culpa da Apple. Eu diria que é até menos culpa da Apple do que outros fatores e o principal deles é o famoso custo Brasil. Que é tudo aqui no Brasil é mais complicado, é mais caro por N motivos. Já tentaram falar, contorcer né, torturar os números de tudo que é forma pra falar que não, que não é o imposto, mas quando você, quando você tem a, comete a loucura de comprar um produto da Apple no Brasil, você olha lá na nota fiscal os impostos, você vê que são os impostos sim, é, e, e não só, só eles, mas outras coisas também mas assim, vote com a sua carteira, né, se tá caro, não compra porque se... é muito complicado, né? As pessoas reclamam que tá caro e aí vai lá e compra igual. Aí o sinal <risos> que você tá dando é que você tá ok com aquele preço. Eu sempre digo assim, não existe preço injusto se as pessoas estão pagando aquele preço. Você tá pagando né, isso pra coisas não essenciais, obviamente. É, se você tá pagando aquele preço é porque é justo. É porque você concordou com, com aquilo. Então não compre produto da Apple no Brasil. É, é, o que eu posso, é o melhor protesto que você pode fazer.
0: O professor Sérgio Araújo disse que faz tempo que ele não recebe cartões de visita. Mas às vezes ele sente falta de acessar informações mais completas de um contato. E quer saber da gente se a gente usa algum aplicativo de cartão de visita. Olha, eu sei que tem vários. Mas cartão de visita
3: é uma coisa que nunca fez parte da minha vida, velho. Tipo assim, eu, eu via as pessoas com cartão de visita, me ofereciam e tal. Mas eu, eu, eu nunca... Nunca, nunca, nunca foi uma informação relevante pra mim, assim, tá ligado? O Evernote tinha uma função de cartão de visita, não tinha? Escanear,
1: você apontava a câmera assim, e ele já catalogava, fazia bonitinho, né? Mas como só o Coca os o Evernote no planeta... <risos> eu não sei se isso foi atualizado nos últimos 15 anos. Mas que tipo de
2: informação será que... Que ele se refere aqui, porque quando eu recebo um cartão de visita, físico, né, o que é raro hoje em dia, já não é mais tão comum, mas na WWDC lá, por exemplo, em 2019 eu recebi alguns cartões, é, o, que, o que eu faço é deixo ele guardadinho ali, aí quando sei lá, eu vou pro quarto do hotel, ou depois da viagem, quando eu chego, quando eu vou ver as coisas que eu coletei lá, ah, tem esse cartão aqui do forno. vou lá nos contatos do iPhone, pego todas as informações que estão no cartão e transcrevo pro contato, e, inclusive o, o aplicativo de contatos do iPhone permite até que você adicione notas sobre uhum. tipo, ah, encontrei, é tipo um mini CRM da vida, né? Você bota lá, ah, encontrei em tal lugar conversei sobre isso e tal, então não, eu não sinto falta de nenhuma informação, né? Claro que isso exige que você faça isso, né? Uh, agora, sei lá, se você for no, no, sei lá, numa conferência de alguma coisa que você recebe 50 cartões de visita, aí a Coisa fica um pouco mais complicada
1: uhum. Por outro lado tem uma coisa muito bacana, que quando o, o Sérgio Araújo mandou essa pergunta foi pré-WWDC. No mundo pós-WWDC 2021 com o Live Text do iOS 15, é. eu acho que esse mercado vai, fi, vai voltar a ser aquecido, é apesar de ser para um, um problema legado, que é de cartões físicos de visita que a gente recebe troca feito animais. Mas ainda assim, eu acho que tem tá uma oportunidade, para quem vai começar a programar agora com, com lá no Swift Playgrounds, tá aí, quem quiser lançar o cartão de visita Buddy, né, que use o, o Live Text para poder digitalizar os textos, categorizar bonitinho, né, reconhecer o um telefone, colocar no telefone, reconhecer o nome, e-mail, endereço, colocar do jeito bonitinho, tá aí. Se alguém souber de alguma coisa assim que já exista, manda pra gente. Mas se não, quis, não souber e quiser programar, a gente vai ficar bem feliz de poder falar na <risos> hora <risos> que isso for lançado na App Store, programado ou não, direto ali pelo Swift Playgrounds.
2: Se alguém tiver com a ideia de fazer pode fazer que eu não vou conseguir fazer, não vai dar tempo.
0: <risos> <risos> eu vejo que cartão de visita, ele tá meio que morrendo, né, porque... Eu mesmo hoje, claro que é uma realidade específica, mas eu hoje não, não, não me vejo usando um cartão de visita. Tem dois tipos de pessoas, né, pra mim hoje. E pra uma, uma parte delas, eu falo, cara, vai lá no Google, bate qualquer tech que você me acha. É uma maneira mais fácil, né, de... E aí o cara consegue ter uma noção de todo que um cartão de visita talvez não... não... É, consiga passar. E uma outra coisa, né, pra um outro grupo de pessoas não é que pra um grupo de pessoas que eu quero realmente interagir, não, não é isso. Mas pra um outro grupo de pessoas que rolou uma conexão, cara, pega o teu telefone aí, abre o WhatsApp, eu passo o, o meu número. E, e ali já vem um, uma, uma, uma conversa, né. É quase como a evolução daquela coisa de, peraí, pegar o telefone, discar o número da pessoa e dar um toque pra salvar na agenda. Hum. Mas quando a pessoa faz isso no WhatsApp... Nossa,
2: já... me lembrei agora da época do me dá um toque, né? <risos> que, que era literalmente: você digitava <risos> o número, ligava e esperava dar um toque e desligava. <risos>
0: Porque estando ali no, no WhatsApp, né, ali no dia seguinte, dois dias depois, eu, né, respondo pra pessoa, cara, pô, foi mó legal ali, né, aquele evento, não sei o que, aí, enfim, né, vira realmente um, um contato, né, passa a virar, porque o, o, essa coisa de cartão de visita me lembra muito a questão de network, né, e, e não sei, acho que uhum. a gente já passou do momento de fazer network, acho, acho que já deu para entender o que que a gente precisa hoje é fazer amizade de verdade, não né? interagir com, claro que conhecer pessoas é maravilhoso mas o que vai fazer uma diferença é você construir amizades, né? Construir relacionamentos não aquela coisa de network. Ah, momento
2: Coca-Coach. É, não
0: de você fazer... <risos> que a galera faz, manda uma mensagem um dia e depois de duas semanas tem que fazer um follow-up daquilo que você mandou. Que aí depois não sei o que, senão a pessoa não esquece. E você tem que lembrar o um momento feliz do negócio de não sei o que. Vira uma, uma, uma fórmula que, sei lá, não, não sei se... E por,
2: por isso que eu valorizo tanto o que eu falei de você encontrar as pessoas fisicamente, né, que eu, que eu dei o exemplo da WWDC, porque é muito mais fácil daqui um tempo, quando você precisa daquela pessoa e falando precisa, não de uma forma, né, menosprezando mas assim, pô, aquele cara poderia me ajudar com isso, aí é muito mais, você tem muito mais chances de ter sucesso, você fala, pô, você lembra que a gente se encontrou lá em tal lugar e a gente tomou um café e tal, é o é outro nível de relacionamento por mais que você não seja, nossa amigo, né, agora uhum. num contexto WWDC como foi o exemplo que eu dei, tem formas muito mais simples de você compartilhar um cartão de visita, né, que até alguém falou aqui no chat, foi o Samuel Guimarães falou do QR Code no cartão de visita, mas tem um outro jeito mais simples ainda, você abre lá os contatos, abre o seu próprio contato no seu iPhone e manda por airdrop a pessoa, pronto, resolvido <risos> Olha, é verdade, nunca tinha pensado nisso É, você pode mandar por airdrop, você pode mandar por iMessage, tem várias é, formas é, é de você verdade. compartilhar o seu contato, ou já chama lá já manda uma mensagem, que nem o Coca disse E não precisa ser lá no WWDC, né? Se você for no metrô por exemplo, abre airdrop, manda seu contato pra alguém, vai que aparece alguém Nossa. que vai receber né? Não, não <risos> sai de... mandando coisas por airdrop aleatoriamente. antes não uhum. vai acontecer que nem aquela menina no, no avião lá, que mandou foto do cadáver e parou o avião Eu
1: Tô brincando, tá gente? Pelo amor de
0: tem, tem alguns aplicativos que fazem um mini é, relacion, gerenciamento de relacionamento. Aí você vê todas as vezes que você interagiu com aquele contato e tal. Eu meio que faço isso no Evernote muito é, largado, né? Eu encaminho os meus e-mails, encaminho toda... Toda essa minha pegada digital pro Evernote. Então, se por algum motivo eu quero saber... Ah, caramba, quem é essa pessoa aqui, né? Quais foram as interações que eu tive com essa pessoa? Eu consigo resgatar, vou lá no Evernote, bato o nome da pessoa, o e-mail, enfim, o que for. Eu consigo resgatar tudo, assim. Então, eu consigo ter um perfil... Que, às vezes, é importante também, né? Não que eu seja famoso, não, não, não é isso. Mas... A fama para mim é quando existe uma desproporção entre o número de pessoas que você conhece e o número de pessoas que te conhecem. E é muito mais fácil as pessoas saberem quem eu sou e guardarem detalhes de mim do que o das pessoas. E como uma forma de educação, né, de elegância, eu, eu me preparo assim, né, para pra, né, entender melhor. Porque a cabeça, né, meu cérebro não, não consegue registrar, infelizmente, a informação de todo mundo. Boa. O Daniel Koga quer saber Por que que o processo de fabricação Com menos nanômetros Influencia na eficiência do chip
2: Boa pergunta ah, Por que Koga?
0: É, basicamente <risos> o, Se o, o, o chip Ele fosse em larga escala né, Fosse tamanho macroscópico Grande O que a gente teria lá dentro é, São dois fiozinhos de cobre O elétron pulando de um fiozinho de cobre Para o outro A distância entre esses fios de cobre é o tanto de energia que você precisa, é o tanto que ele vai aquecer, é o espaço que ele ocupa. Conforme você vai diminuindo esse tamanho, você fica mais fácil do elétron pular, ele vai gastar menos energia. Vai caber mais é, transistores, entre aspas, né? mais portinhas lógicas dentro do chip. Então, né? fica, fica mais, mais econômico, mais poderoso, menor. O nanômetro mede exatamente essa distância entre as, os dois lados da porta lógica que tem dentro... Das portas lógicas, né? Que são zilhões que tem dentro do chip. O
1: frete de deformação fica mais rápido, então.
0: É. E, e aí entra um, um problema que esses... Esses, essas duas pontas não podem estar muito juntas, porque senão o elétron pula de, um, de uma ponta pra outra, você não consegue... Deixa man...
2: de ser um semicondutor, né? Vira é... um completo condutor. É, e aí lá, não dá <risos> certo, <risos> né? Fica lá
0: ligado. Por isso que tinha. É, eu, pessoalmente, acho que é, vão quebrar isso, porque o limite já foi 5 nanômetros, aí passou pra 4, 7, aí depois passou pra 5, aí passou pra, 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 pra 2, que a gente já tem chips, agora tá em 1 e vão diminuir cada vez mais. 1 nanômetro é o tamanho de 10 átomos, mais, mais ou menos, você coloca 10 átomos, é 1 nanômetro. Só que tem ainda mais ali 100 vezes menor do que isso, o tamanho de um, de um mil vezes, sei lá, o tamanho de um elétron. Então... Se fala, né, que chegaria numa escala é, quântica ou se acreditaria que você chegava numa escala quântica, mas o que se concluiu é que quando você vai diminuindo o, o, a espessura do fio de cobre, né, digamos assim, as leis da física grandona continuam valendo, né, porque você tá diminuindo tudo em proporção. Então você consegue manter o, naquele fiozinho, que não é um fio de cobre, né, o, o, o chip <risos> é muito mais impresso, né, ele não é... É, Ele é impresso. É do que propriamente soldado assim, né, com fio de cobre, do jeito parco que eu tô fazendo aqui, falando aqui. Mas é como se as leis da física macroscópica ainda estivessem valendo. Vai chegar um momento que vai deixar de valer, mas isso era pra ter acontecido em 5 nanômetros, agora vai ser quando chegar em 1, um e até hoje ainda estão conseguindo manter essa. É, relação, nessa né? essa, essa, essa é, equação estável né? ainda estão conseguindo controlar, digamos, a reação né? Do, dos semicondutores para não virar como o Rambo falou, um condutorzão
2: é, o, o, a, a resposta meio que tá na própria pergunta, né, como que por que que eles são mais eficientes? Porque eles são mais eficientes. Porque <risos> eles desperdiçam menos trabalho para fazer o que eles se propõem a fazer, né? Então você tem ali um, uma dissipação menor de calor que é um desperdício menor de energia. Por conta disso, ele consegue trabalhar mais rápido, esquentando menos, consumindo menos energia. É meio que um, um círculo virtuoso, nesse caso, né? Que, que ele acaba sendo melhor por conta disso. Eu vi também uma questão de... O, o, a, como é que eles medem? É, é yield, né? Que seria o quê? Eu não sei como proporção é que traduz. A, a proporção do que dá certo e do, do que dá ruim, é, né? É. Da, a na vazão. fabricação. A vazão, tipo isso, é. é. Ela é meio que assim, é por porcentagem do wafer, né? Porque quando eles imprimem os chips, não é... eles não imprimem chip por chip, eles imprimem um bolachão gigante com vários chips naquele bolachão, e se cada chip corresponde a uma área menor daquele bolachão, a chance de você ter um chip ali que vai estar tá bugado, que você não vai poder usar... É menor, então você acaba no extraindo mais do, do da mesma quantidade de material. Claro que isso varia muito, porque aí quando diminui o processo, a eficiência da fabricação acaba diminuindo um pouco no começo, depois melhor. Enfim, mas é é isso aí. É, é quanto quanto menor melhor, basicamente. Uhum. Claro que, né, enquanto estiver funcionando.
1: E o que é legal, a menos que eu esteja completamente enganado, entendi tudo errado, me corrijam, por favor É que, por exemplo, no caso da Intel, né, você tem o i3, o i5, o i7 e o i9 é exatamente o mesmo processador, só que no caso do i9, deu pouco ruim ali, ou quase ou zero ruim pra fazer o chip. No caso do i3, é o mesmo chip, só que deu mais ruim pra fazer. Então ele é um pouquinho mais bichado ali, então ele, ele tem já esse desconto da falta de, 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 de eficiência de processamento, por isso é um o i3. O que deu menos errado, virou i5. O que deu menos errado, virou i7. O que deu menos errado ainda virou o i9, mas é basicamente o mesmo chip ou não. Entendi tudo errado quando eu li sobre isso, escutei sobre isso.
2: Parece mais com uma colheita do que com a produção de alguma coisa, né? Essa essas batatas são grandes, bota essas batatas nessa caixa aqui. Não, essa batata aqui nasceu um pouquinho menor, bota nessa outra caixa aí. Não, é, e essa aqui vai virar ração de cachorro, né? Vai, vai separando, é, é uma é colheita de chips, né? Não é produção de chips. Tá. E a Apple faz isso também, né? O, o A12Z, é. né? o próprio M1, os modelos de entrada dos Macs M1, eles têm um, um núcleo de GPU a menos, que é, deu ruim. Ah, esses chips aqui deu, né, deu ruim nesse núcleo, não vamos jogar fora, né? Vamos botar lá no computador lá, meu, que é menos caro que os outros e a galera que vai comprar não vai se importar com isso. Eu sempre achei que, sabe aquele MM
1: mini que você compra em tubo? Uhum. Era refúgio de produção que deu errado. Sempre achei que... Eu não sei se é verdade <risos> ou não. Mas na minha cabeça... A história é a seguinte... Ao invés de jogar fora... Esses, essas bolinhas mal feitas de chocolate... Põe num um tubo... Vende como mini... as pessoas vão comprar... Elas compraram. Eu tenho certeza que é isso. <risos> então o MM mini... É o i3 dos M&Ms... Tradicionais... seria o i9.
0: Boa. <risos> <risos> e para finalizar... O BJ quer saber da gente... Dos projetos... Que participamos... Qual que a gente sente saudade? Nossa... Cara... De qualquer projeto... Da vida, da vida? Eu, eu sinto
3: saudade, mas é uma saudade, meio saudade, porque eu fazia tudo sozinho e então não tenho tanto saudade disso. <risos> mas é que o projeto era legal, logo nos primórdios da internet, lá, sei lá, em 2011, 2012, não lembro agora. Eu tinha um canal no YouTube, que ele ainda tá lá, parado, né? Mas tá lá, que chamava o Pé da Letra 37. A gente traduzia músicas do inglês pro português, só que com a tradução realmente ao pé da letra, né? Então ficava umas coisas engraçadas. E era legal de fazer, era da hora, né? Mas, cara, fazia tudo sozinho e eu gravava tudo com o iPhone. Nossa. Filmava, gravava música, fazia tudo nele. E era um iPhone 4 que eu tinha na época, então Nossa. dava muito trabalho. É. <risos> Mas era legal.
2: Olha, eu, eu pensei aqui... Eu não, não consigo pensar em nenhum projeto específico... Mas tem coisas que eu, com as quais eu já, já trabalhei que, que eu... Não que eu gostaria de largar a programação e trabalhar com isso... Mas assim, que, que às vezes dá, dá uma saudadezinha de, de fazer esse tipo de trabalho... Porque já falei que eu trabalhava com vídeo e também na mesma época... A, a minha empresa também acabava fazendo parte de, de produção de alguns eventos... assim Nada muito grande eventos pequenos, mas eu gostava disso, sabe? Eu trabalhar com eventos é é bem estressante, mas é bem gratificante também. Então, se eu tiver a oportunidade de, de fazer alguma coisa nessa área de novo, sem, né, assim, só só para matar a saudade, eu vou fazer. Mas não não é um projeto específico, é uma atividade.
0: Eu tava pensando aqui, né, se tem alguma coisa que eu sinto saudade. É que na verdade eu tenho Problemas ali, com, com, com saudade, né? Porque eu acredito que, que se a coisa acabou, era porque tinha que acabar, né? E, e, e quando eu começo a sentir saudade, eu passo a lembrar do porquê que acabou, né? E aí eu começo a ficar com raiva. <risos> ah, foi por causa disso, que por causa Então eu sinto muito mais raiva, né, das coisas que, que acabaram do que, do que propriamente, assim, uma saudade, né? Por mais que eu vejo, caramba, pô, aquilo ali tinha maior potencial e tal, que era legal, era divertido. Pô, mas nem
2: tudo precisa acabar numa nota ruim, né? Às vezes acaba simplesmente por, de comum acordo, né? Sim, mas acaba de comum <risos> Aquele acordo. Aquele lance, terminamos, mas continuamos amigos, né?
0: <risos> então, mas... Nesse, por exemplo, você falou de um projeto legal, mas se você continuasse com esses projetos de eventos, né, de, de, de vídeos, tem dor de cabeça ali, né, é você tá romantizando o processo, é tudo bem romantizar, porque no final das contas tudo é difícil, né, e quando chega naquele momento difícil, não é que você vai sair brigado, mas você parou ali porque tava, né, difícil assim, então, sei lá, não. não
2: não, na verdade, eu parei porque programação dá mais dinheiro.
0: <risos> então, mas, Não, né? e, e também um porque eu gosto, você escolher, pra, né?
2: né, sendo justo também, não é só por isso, é porque eu gosto mais também, né, calhou que as, as duas coisas são verdade, mas é principalmente porque eu gosto mais.
0: E pra você fazer o mesmo dinheiro que você faz com programação fazendo vídeo, você teria que trabalhar muito mais, e talvez até nem conseguisse, enfim, ou talvez conseguisse, vai saber, é. né, é... é assim, é mais, é mais conceitual a minha, a, a minha treta, assim, né, num... gente num... sinto saudade, consigo sentir saudade de coisas que eu gostava e acabou contra a minha vontade, né, caramba, caramba o negócio uhum. acabou, mas coisas que eu participei de dentro, eu sei muito bem por que que acabou, então eu não sinto saudade, não. <risos> eu, fiquei, eu, eu cheguei aqui já pensando na resposta
1: que eu daria, que eu já vou dar daqui a pouquinho, mas nessa conversa que a gente está tendo agora, sobre essa resposta, me deu saudade de uma época que não tem a ver necessariamente com tecnologia, mas... Eu trabalhava exclusivamente numa agência de publicidade digital aqui de São Paulo e teve uma época dourada da internet moderna, do começo da internet moderna aqui, especialmente com publicidade. Por exemplo, assim, a Home... Hoje, isso é assim, outros tempos, tá, gente? A Home do Yahoo, se comprava um formato publicitário que você podia fazer o que você quisesse. Com a Home do Yahoo. Você entrava na home do Yahoo, mostrava um banner que não era um banner, era um. Ela tomava conta. Lembra que eu fiz, por exemplo, quando lançou o Citroën Sarah Picasso 2006 que era o Citroen Seleção. Você entrava na Home. Eu fiz isso com as minhas próprias patas. A Home a, ela era um papel que ela amassava, assim, virava uma bolinha de futebol. E aí, o Citroën, que era Picasso, abria as portas e começava a petecar a bola, a porta da esquerda, a porta da direita, abriu o capô petecando também, assim, e nunca uma coisa dessa funcionaria hoje, porque me deixa entrar no site, pelo amor de Deus, tira essa propaganda na minha frente, mas essa época, ela, ela era, tinha uma liberdade criativa... Pela falta de noção do que era apropriado existir num site, que era muito bacana, né? Tirando toda a parte de que. Que saco? Eu entrei no site pra ver informação. Não pra ver o site virar um de futebol e ficar petecando num carro que eu não vou comprar. Mas ainda assim coisa de McDonald's, fiz muito coisa de McDonald's também, que você, na Home do Dual, tomava conta também, então essa era uma parte divertida ali do, dos primórdios da publicidade moderna, especialmente do aqui no Brasil, que era mais terra de ninguém. Mas tirando esse pedaço, falando só de tecnologia mesmo, eu sinto a maior saudade da época da revista iThing, que eu fazia lá no blog do iPhone junto com o Alex que era divertidíssimo, né, foi é, é, bem é, explorando tudo que dava pra fazer de interação no iPad, iPad 2, iPad 3, enfim, é, faz um um certo tempo isso aí, mas era muito bacana é, desenvolver as matérias com temas interessantes e, e criativos. Eu lembro que eu, eu fiz uma série completa quase dos executivos todos da Apple, fazer uma biografia enorme sobre cada um, cavocava o um fundo entrevista, de onde veio, para onde foi, para onde passou. Aprendi muito sobre cada um deles, o que até ajuda um pouquinho a, a fazer as análises aqui hoje em dia sobre sobre o que tá acontecendo com a Apple, mas todo o lance da revista Itang foi divertidíssimo. Pena que ela estava à frente do seu tempo e depois de, de algumas edições que ela ela precisou começar a ser paga para se sustentar, as pessoas não gostaram muito de, ela, de pagar por conteúdo, né? Então, o projeto acabou não vingando como a gente queria, mas, poxa, que saudade de fazer a revista I Think, viu?
2: Então, pela lógica do Coca, você deveria ter raiva que a... as pessoas não quiseram pagar, <risos> né? Você matou quantos, hein?
0: Quantos que você matou que não quiseram pagar pela, pela revista? Né? <risos> pois é, mas, poxa, foi uma pena, porque era muito legal. Muito que bem. Deixo agradecer aos adetências que apoiam o podcast lá em apoia.se barra área de transferência, picpay.me barra área de transferência. Se você agora está curto de grana, mas ainda assim curte o projeto, quer apoiar, vá lá na sua plataforma de podcast, faz um review o spotlight, o, 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 o que dá o coraçãozinho, a maneira que tem de ajudar a promover o podcast, o, o área de transferência na sua plataforma. Edu, muito obrigado por nos fazer parecer inteligente corrigir as nossas falhas de voz, deixar tudo azeitadinho, fazer com que o, o podcast não chegue como um áudio de WhatsApp via, entre aspas, Greenhouse e pra falar com os senhores. Cara,
3: eu sou o arroba Bruno Casemiro no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você. Vai lá que a gente bate um papo.
2: Eu sou Bruno Inside no Twitter, no Instagram Guilherme Rambo2. Valeu.
1: Eu sou o MV Sementes do Twitter no Instagram também. A presença é o Lupe Matinal, podcast diário segundo segunda a sexta do Lupe Infinito. E escrevo todo domingo com opinativa na
0: ifid.pt. Pra falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google, bater coca-tech e a gente troca uma bola. Então, anota aí, pega o WhatsApp e anota aí o meu número. Dois... <risos> e uh, tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Tá Valeu. Valeu. Rambo, o relógio tá errado, são 23 e 23.
2: Pois é, né? Acabou a bateria. Ou eu estou num comercial da Apple, um dos dois. É, né?
1: E quanto tempo até começar a aparecer camiseta com e-cloth? Tem tela com e-ink, que parece papel impresso, vai ter as camisetas também com pano de
2: Cara, você sabe que... E-cloth? que
1: Eu acompanho... Cloth, C-L-O-T-H, é pano, né? É pano, tecido. tecido.
2: Eu acompanho essa, essa, essa parte de... Arduino, essas coisas, já há algum tempo. E há muitos anos atrás, quando eu estava começando com isso... Nas no, minhas pesquisas, eu descobri o termo wearable. Muito antes da, <risos> da Apple ter o Apple Watch, de wearable ser algo de fato. E naquela época, o pessoal que, da, do, do, dos makers e tal, que na época também nem se chamava makers, uh, era. O, o wearable era literalmente roupa. Assim, a galera... A, a pira da galera era fazer roupa com circuitos embutidos na roupa. Então, <risos> você tinha, tipo, fio condutivo que você podia usar para costurar. Então, você costurava um fio condutivo na roupa. E você tinha placas flexíveis de, de circuito impresso... Pra você embedar ali na no tecido então isso aí que você falou provavelmente já já existe alguém já fez só que simplesmente não o wearable acabou virando outra coisa né que faz é, muito que nem mais tablet, sentido né é. vocês
0: não estão Exatamente. falando de camisa de led não né
2: não
1: isso é é outro tipo de wearable <risos> É, eu tô falando de um conceito, nada específico, uma coisa que eu, que eu imaginei é. que aconteceria no
2: próximo. Mas já, já rolou, próximo. sim. Já rolou. Até eu acho que eu vi um vídeo de um cara que ele fez uma fantasia de Halloween, só que era uma parada, né, bem, assim, Jerry Rigg, né, era... Um, ele recortou, assim, e colou uma tela por baixo do... Uhum. Né, do recorde. Ficou legal. Dá, Porque eu me lembro.
0: Isso tem, uns lá, uns 10 anos que eu fui aqui no Mercadão de Madureira, no Rio de Janeiro, e era a. Todo o todo standzinho tava vendendo. Era a onda do momento, camisa com, com LED. Aí você uhum. tinha frasezinha, tinha coraçãozinho, tinha umas que reagiam conforme a música. Aí tinha até um bolsinho na parte de dentro que você colocava o cérebro, né? No microfone que ficava controlando o, os LEDs, mas nunca nunca vi isso na nunca encontrei ninguém usando isso de fato <risos> fora de uma rave ou de madureira
1: é. <risos> cara tem uma mochila com LEDs já viram que é de bicicleta, né? Pra você dar seta.
3: Não sei se é de bicicleta, mas ela é, ela é quadradona, né? E aí a parte de trás dela inteira é LED, e aí você pode programar o que passa. Então, nas propagandas tem tipo assim: a galera usando, sei lá, o Mario, né? Em pixel art, ou horário, ou qualquer, né? Um smile, qualquer coisa assim. Não faço ideia de como que ela fica alimentada muito tempo, né? Deve ter uma bateria interna <risos> ali, ou você tem que, pôr, tem que pôr um powerbank, alguma coisa assim, mas tem bastante. Eu quase comprei uma época e depois eu falei mano, não, não, eu vou gastar dinheiro à toa, eu não vou usar esse led
1: Imagina você de mochila na sua monoroda da Xiaomi
3: <risos> dando seta, <risos> né?
2: É. Inclusive Tem um truque que, que Acontece com qualquer Coisa que tem muitos LEDs Até fita de LED às vezes faz isso Que é um truque que muita gente Não, não se liga, mas Geralmente o, o Que tá alimentando essas paradas Não tem corrente, não consegue entregar corrente Suficiente para acender Todos os LEDs ao mesmo tempo Que o LED vai consumir bastante Energia, uhum. então eles fazem é, Pulse with modulation, que vai, tipo, vai acende um, apaga, acende outro apaga, acende outro, apaga, só que faz isso muito rápido e aí a sua visão não consegue perceber né, que os LEDs estão piscando na verdade, uhum. por isso que quando você faz ah, um é. vídeo em câmera lenta às vezes, num ambiente que tem muita luz LED, você vê que fica tudo meio piscando, é, é por isso. Caramba. É, mas
1: isso tem
0: que é a frequência da luz, né? Isso da frequência da luz, né? Isso me confunde, né? O Ramo tá falando ah, rapaz. Porque eu sempre fico pensando assim, ah, legal, o negócio tá piscando e o nosso olho não captura e a gente vê tudo aceso. Mas se eu piscar o olho na hora errada, eu vou ver tudo preto, então. Porque o meu olho não vai capturar, vai sincronizar com o escuro em vez de sincronizar com o claro. <risos> aí eu não vou ver nada. Olha, você tem que conseguir piscar o seu olho
2: bem rápido. Mas uhum. você consegue ver. Imagina, eu vou ficar
0: piscando. Caraca, eu não tô vendo nada. Fiquei cego. Caramba, o que que aconteceu?
1: É um perigo isso aí. É, mas é a mesma coisa do... do de você filmar o um monitor lá. Isso não acontece mais. Quer dizer, acontece mais ou menos, mas antes acontecia bem mais com o monitor uhum. CRT de você ver aquelas faixas, né? Você só conseguia eliminar a faixa se você gravasse na mesma frequência de autorização do, do monitor. E é a mesma coisa com luz. Tem gravação normal que fica com flicker de luz, que você tem que ajustar a, a frequência ali pra, de, de amostragem do que ele tá pegando na tela pra ficar igual da luz, senão fica com flicker mesmo. Essas paradas são bem
0: maneiras. Agora, eu quero saber o que que o, Qual é a luz que o seu Mandy tá, porque hoje ele tá luminoso, tá claro. Tá vendo? Estou Não hoje tá testando...
2: batata.
0: É,
1: por enquanto, né? Vai saber. <risos> é. Tô testando o camo hoje. Aí, 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 A gente pega de negócio claro. aí. Hoje eu... é a preparação... Pra eu começar a gravar do meu do escritúdio que eu tô montando aqui em casa. Escritúdio. Pô, é. eu vou adotar <risos> esse
2: termo aqui também. Então, o que é meu, baixei hoje. Coca, você. Acho que você pode baixar
0: um pouquinho o seu volume. Assim ele aumenta ou fica mais baixo? Tá igual, assim, mano. ele aumentou. E do Bruno tá bem baixo, eu tô achando. Nossa! É. Nossa.
2: Bota Esse... um óleo aí. Esse Nossa, pega um WD aí, ou diminuiu? Agora diminuiu. Diminuiu.
1: Eu espero que não seja o stripper que eu comprei hoje no Mercado Livre. <risos> o quê? O stripper? Como é que é? Comprou
0: um stripper? Tripé? Ah tá. É assim. Esse tripé ou stripper, né? <risos> o Siri. Esse esse meu esse meu meu braço eu fico com medo de colocar um WD40 e para tirar esse 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 ruído de engrenagem. E ele ficar mole. Aí ficar
2: bolega. Aí quando eu, aí quando eu tirar
0: o eu dou aquela desprezada, né? Aí quando terminar ele vai fazer assim, tum. Vai ficar esticado <risos>
2: pra sempre. Vai catapultar o microfone, né? Ai, vai não... ficar que nem o indiano, aquele que tá com o
0: braço pra cima é, há 20 anos. Não deixa assim, deixa assim. Eu fico, né, é, de fato receoso, assim. Porque ele, ele é mais esquisito porque ele, ele não é com mola. Ele tem... A mola dele é aquele formato tipo corda de relógio. É uma tira de alumínio. Aham. Uhum. Então, sei lá o que que, que que vai acontecer.
2: <risos> é. É aquela coisa, né? Tá funcionando, deixa quieto. é meio por aí. Eu tô muito feliz porque no... no WatchOS 8 as complications agora vão poder ser atualizadas a partir de dispositivos Bluetooth. Então eu vou poder finalmente realizar o meu sonho de ter uma complication que é a temperatura de verdade aqui. Uh -huh. <risos> tem que Boa. fazer, né? Mas vai dar. Vou fazer só pra mim. <risos> é,
1: eu pensei em pegar de um Netatmo da vida, um... Você tem uns sensores assim?
2: Eu tenho um da Eve, uma Weather Station, ah, tá. mas eu vou fazer o meu próprio porque aí a Eve, o protocolo dela não é aberto, não sei como é que funciona. É HomeKit, né, o um deles. E até onde eu sei, HomeKit em complication ainda não não rola de você ter tipo carregar informações de HomeKit numa complication ainda não dá. Uhum. Então tem que ser assim. É, porque, por exemplo, hoje eu olho agora aqui... Deixa eu ver... Tá no modo sleep já... Vai, vai, vai... Tá marcando 11 graus aqui... Uhum. Aí eu vou olhar... Ixi, tá lá atrás... Mas eu olhei antes, antes e tava de fato aqui, lá fora, no sensor que eu tenho, tava 16 nossa é, é. tipo é uma, uma diferença brutal uhum. né a, a realidade com o o dado agregado que é tipo é uma média mais ou menos de né então é sempre bom você ter informação real. É,
1: isso, assim, né, Na, hoje tudo bem, né, diferente e tal, mas no momento de sair essa informação, esses 5 graus de diferença Sim. fazem muita diferença entre você não levar uma blusa e passar o um maior frio ou não fazer muita diferença você levar
2: um, umas mangas a mais. Né? No meu caso a diferença entre sair de manga curta ou sair de manga comprida, né? Uhum. Porque eu sou do Rio Grande do Sul, então, pra mim, 16 graus já dá já pra tá sair suando. de manga curta. Se não, tiver, <risos> se não tiver vento, né? Se tiver vento, aí, aí não. Eu, eu acabei de ver aqui, o, o Zac publicou... iPadOS 15, hands-on with Apple's weather app for iPad. <risos> é o site do weather.com. <risos> que quando você toca no widget de, de tempo do iPad, ele abre o weather.com. <risos> Uhum. Ah, é muito bom. bom
1: Tô entrando aqui pra ver
2: <risos> Cara, muito bom
1: ah. Foi no weather.com que eu saí quando escureceu aqui em São Paulo, nem lembro mais Quando escureceu? Lembra um dia que escureceu, às três da tarde virou noite aqui em São Paulo?
3: Quando, ah, eu, 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 eu lembro, acho que eu lembro sim Ano
1: retrasado eu acho, não sei eu acho que foi no weather.com, e aí eu filmei como é que tava aqui fora de casa aqui, e publiquei no Twitter, aí teve um monte de retweet, like e tudo mais, e aí caiu nesse site gringo de, de previsão do tempo, assim. Aí quiseram me entrevistar do tipo... Ah,
2: você sobreviveu ao evento? Conte pra gente como foi, sabe? Essa coisa, Meu é coisa Deus. bem <risos> gera,
1: assim.
2: Enchente, quem salvará nossos filhos? É, é aí foi do tipo... Ah.
1: Conte pra você quem você é e o que, que você pensou na hora. E eu lembro que eu... Não, não, puto, sei lá, gravo podcast, não sei o que lá. E eu pensei, nossa, que estranho, né? Não entendeu. E aí, a matéria tem lá, ah, Marcos Mendes, um podcaster do Brasil, do, que que, é que ele se Do tipo... Ah, que, que mora num arranha-céus em São Paulo. Tipo, é um prédio, né? Só que o americano não mora em prédio, mora em casa. Então, foi é muito engraçado. Eu falei, nossa, só no Brasil que, que podcaster mora, ganha dinheiro suficiente pra morrer num arranha-céu, né? Aquela coisa, assim. Uau! acho que foi isso, tentando achar aqui.
3: É muito engraçada a visão que as pessoas têm, né? Da, da, de você no seu país, né? Tipo, é completamente diferente da realidade.
2: É, diferença cultural, né? A primeira vez que eu falei pro John que... Ah, eu vou... Só me dá mais cinco minutos que eu vou ali na portaria buscar uma encomenda. Ele... Oh, tem portaria. Que chique, não <risos> sei o quê. É, é. porque, é. tipo, não é uma coisa comum na Polônia você morar num prédio <risos> com portaria. <risos> Acky Weather, foi no Acky Weather, no site do Acky Weather. Weather. Nossa, meu pai ama esse Acky Weather. <risos> <risos> o Rafael falou que ele é aqui de Floripa e que no dele tá marcando 13 graus. Ou seja, devem ser fontes diferentes. Aqui em São
3: Paulo tá uns, uns 12, 13 também. Cara, São Paulo tava às 7 horas, tava 14. Que eu fui sair do estúdio, perguntei pra Siri, ela falou que tava 14.
2: No, no outro iPhone aqui tá marcando 13. Eu acho que provavelmente a Complication da Carrot no Apple Watch não atualizou ainda.
3: O meu tá marcando 16.
2: Mas enfim, o que eu ia falar antes da gente entrar ao vivo aqui, que que estava falando do frio, é que eu odeio frio. O frio <risos> me, me desanima. Esses dias. Foi semana retrasada, eu acho, que tinha, andava meio frio. Aí teve um dia que chegou a, sei lá, 25 graus. E aí nesse dia eu tava super produtivo. Aí no meio do dia eu, eu lembro que eu parei e pensei, ah, por que, que eu tô tão produtivo hoje? Aí eu olhei a temperatura, ah, tá explicado. Eu fico, le eu fico lento, não gosto de, de frio, nunca gostei.
0: O lado bom do frio é que você pode ir colocando roupa, até que chega uma hora que talvez fique confortável. Agora, dependendo do calor, você pode ir tirando que mesmo. Aí assim, você não é. consegue é. se mexer, né? Também <risos> <risos> você fica com.
2: Vou estar tá trabalhando aqui digitando assim, né?
0: <risos> Could I be wearing
2: any more clothes? Então, mas eu, eu resolvo o problema do calor, eu ligo o ar-condicionado no talo, pronto.
0: <risos> isso, é, isso é uma coisa curiosa, mas, né? o ar-condicionado funciona melhor do que aquecedor, porque. Pois é. Assim, seja a lareira, seja aqueles aquecedores a óleo. Aqueles... Que tem aquelas... É, fica vermelho, né? O, o, a resistência.
2: É, uhum. Não
0: sei. Não, 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 não fica agradável.
2: Eu tenho um problema com um ar quente artificial. Que o sangue todo do meu corpo vai pra cabeça. E a maior parte pras orelhas. A minha orelha fica um pimentão... E, e eu me sinto horrível Deve ser a ascendência alemã, né, não sei é, Mas eu me <risos> sinto péssimo E por algum motivo Isso não aconteceu Quando eu fui pra Suíça, por exemplo Lá isso não aconteceu O que aconteceu na Suíça foi eu Acordar suando de madrugada Porque tava, sei lá, 26 graus Dentro do, do quarto do hotel E lá fora Menos 10, né <risos>
3: Mas eu, esse lance de frio e, e calor, eu sou um pouco oposto do Rambo, né? eu No calor eu fico mole pra caramba, não consigo fazer nada. E... Tipo, a temperatura ideal é aqueles 24 graus, né? Que aí você fala 25, que você fala, tá, beleza, né? Dá pra viver tranquilo. Mas eu, eu gosto mais do frio, mas, cara, eu saio no frio, eu automaticamente já fico com sinusite, né? Todos os, os ites da vida que te dá no frio. E aí, tipo, né? Se for pôr na balança, o frio pra mim é pior, mas eu gosto
2: mais, Tá ligado? Temos um coca. E não sou <risos> eu, não sou
0: eu. Tem um coca e um Ifrit.
2: É, então, o coca sou eu. Agora, o que, que é um Ifrit? Aqui tem uma abóbora também.
0: Eu sou abóbora. Virou meia-noite. <risos> Ifrit eu, né? é <risos> o... parece, Wendia, parece né?
2: um pokémon.
0: É, é uma cara esquisita. Cara, que medo desse Ifrit, velho. É você, Rambo, esse Ifrit aí. <risos> Deve ter um... um departamento. É que nem na Polícia Federal, tem um departamento lá pra criar aquele nome das operações e tal. Deve ter no um depart...
2: Google aqui tá falando que é alguma coisa de Final Fantasy. É que pra mim diz ah, que é
0: um, uma coisa... O Ifrit é uma
3: criatura de... Do Islã... Ó, oh, eu joguei no Google aqui e ele mandou aqui, ó. O Ifrit é uma criatura de fogo de estatura muito grande e também com asas muito longas. Essa é a descrição do Pokémon, isso que você deu. É uma forma de gênio existente na mitologia árabe. Ifrit. Cara, essa é a definição do Google É, aqui. quando eu
2: procurei aqui na, no Google Imagens, só aparece foto de animais é. domésticos chamados Ifrit. <risos>
1: Eu procurei por Ifrit, ave, o primeiro resultado. Top 5 pássaros que podem te envenenar. Nossa. Bom. Jornaldopet.com. Três é. pássaros venenosos do reino animal. Acho que Ifrit
2: não chega perto do Ifrit não, viu? isso é o tipo de site que jamais teria fake news, né? Jamais. <risos> é o Ifritacovaldi. Mano, eu não sabia que pássaro era é venenoso. de penas azuis e pretas... Nossa, era muito engraçado, é engraçado, né, até certo ponto, quando eu ainda usava o Facebook, aí você viu o pessoal compartilhando notícias, aí o site era tipo -brasileiro .co uk né, <risos> tipo, <risos> <risos> jornaldobrasil.info era tudo uns um <risos> sites assim né? sendo que .com.br custa 40 reais, nem isso 30, uh -huh. sei lá Ah, mas é bem mais fácil tirar do ar né? é, tem isso, provavelmente registravam com o GoDaddy uh -huh. que até hoje eu não consigo compreender, compreender o nome dessa empresa cara, não só o nome,
1: tudo do Goldery é bizarro, as o campanhas GoDaddy, deles eu posso no... falar isso aqui
2: porque o podcast é em português e tudo mais né? o GoDaddy é um scam ele tem a cara cuspida a escada de um scam, assim. Você entra no site, tipo, vão me roubar aqui. Eu sou cliente do Goldery.
0: <risos> e ele tem aquele look de anos 2000, né? aquela coisa...
2: Web
1: 2.0. É. Eu lembro que uma das... eles fizeram uma campanha do Super Bowl que era a... Como é que chamava? Megan Fox... Dando um beijo cinematográfico, daqueles bem de língua, assim, num carinha que sempre faz o nerd de todos os filmes, assim. Um cabelinho ah, o cara meio Transfoda, ruivinho, um cabelinho caracolado, meio gordinho, o cara fez super bad, sei lá. Ah, eu e...
3: sei quem é, eu sei quem hum, é. Quem é. Então... tô
1: ligado. E era isso, era a campanha, era isso, do tipo... Registre seu domínio. GoDaddy.com Mas vou te falar que a gíria Faz pegou, né, pai? sentido.
2: <risos> é o Jonah Hill, esse ator. Não, não é o Jonah Hill. Não é? é? O, quer ver? O Christopher Minstein tem, tem mó cara de nerd. É aquele que tem o gif gritando?
1: Ó, oh, eu procurei no Google por... Movie Fat Kid Extra. O Primeiro resultado foi ele. <risos> Jesse Hyman. Quer ver? Eu vou pôr aqui no ah, chat pra vocês verem quem é, de que eu tô falando. Ah... Ele sempre faz exatamente o mesmo papel. Sempre fez. Agora, vamos ver se ele tá beijando a ah, 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 coisa. Jesse eu pensei que fosse Rai... esse outro cara,
2: o, o Jonah, porque eu vi uma entrevista que era com ele, se eu não me engano, que, que perguntaram pra ele... Pô, oh, você, como você se sente sendo sempre o gordinho nerd dos filmes? E ele ficou P da vida. <risos> é. Não é a Megan Fox. Ele beija a, a Bar... Rafael, Rafaele Não tiveram budget pra contratar. <risos> Se todo mundo tivesse comprado lá o SSL com eles e o <risos> Domain <risos> Privacy, eles teriam pago a Megan Fox. Agora a pergunta é, ele fez Superbad? Ou tô maluco? Step deve ter sido terciário.
1: Ele é sempre o... Um ah, não é zoado o que eu do pensando do
3: filme.
2: Não, não fez Superbad. É um outro gordinho que fez Superbad.
1: Ele nem ia ser o protagonista do Superbad. O
3: Superbad? Esse cara aqui, ó.
2: Pô, pior que o, o meu domínio favorito que eu tenho tá no Goldair. Acabei de conferir aqui. <risos> ah, não! <risos> Porque era o ele foi o primeiro que abriu a venda de domínios.app é. Quando liberaram os domínios.app E aí o, eu tenho o domínio shib.app no GoDaddy Foi lá uhum. que eu consegui comprar Preciso transferir isso para Hover quando der
1: O Casimiro achou que ele fosse o Jonah Hill Justamente o que a gente é, falou aqui que é o Jonah Hill. É. Sim, é, foi o que eu pensei também Cara, o Jonah Hill é um ator bizarramente super subestimado, né? superestima subestimado. Ele é muito bom ator quando ele quer fazer coisas boas, assim. que ele faz esse filme escrachado, né? Fez o o próprio Superbad, só faz umas comédias bizarras É um tipo bizarra. de ator sim, que sim. quando
2: eu vejo ele no, na lista eu penso assim, ah, esse filme vai ser divertido. Não quer dizer que vai ser bom, né? Mas <risos> vai ser divertido, pelo menos.
1: Mas ele tá em um, do Lobo de Wall Street, que ele tá bem... Ele faz comédia ainda, faz um ator escrachadão? Faz, mas tem uma interpretação junto da, da, da escracheza toda dele. Ele fez Moneyball também, ele tá no Moneyball. Ele fez... O que que eu vi? Um que é... Que é... Alpha Dog, eu acho que ele tá também. muito de algum, algum desses, desses. dessas história bizarra de. de, de Pseudo-traficante americano jovem, assim. <risos> Será que é Alpha
3: Dog? Acho que é. Não lembro. Enfim. Eu não ouvi Alpha Dog. É bom. Tem a 13 de
2: House. Olha. E o Qualquer maluquinho coisa do, que do... tem ela vale a pena assistir só pelo I é, então, né? né? <risos> Exato.
1: Ah, ele fez Knocked Up, não é o Super Bat também que ele fez? Que é a mesma coisa. E ele chama Jonah, inclusive. E é irmão do uma atriz que tá fazendo sucesso agora também. Só faz umas comédias bizarrinhas também. Ela fez aquele Booksmart, que é inclusive da 13, ela dirigiu esse filme. É, não é, não ela vai ela ser, ser sempre
2: dizia. a 13, não tem, é, né? é. não tem como
1: que é o Oliver Wilde o nome. Mas você fala <risos> o nome de, falou de, dela.
2: Falo de, de co comédia escrachada é o meu tipo favorito. Uhum. Eu gosto, eu gostava, nossa, para mim aquelas comédias com Leslie Nielsen assim que tem nem pé nem cabeça, sabe, que é, uhum. é absolutamente não tem absolutamente nada sério, é tudo no filme é uma piada. Uhum. É, quando eu... você vem aí, é parte do Nossa, é muito bom. <risos> Aperta os cines do piloto sumiu. Se alguém for assistir, assista... Leve em consideração o contexto de quando o filme foi feito. Uh -huh, porque sim. tem umas coisas lá que não... Né, é, não passam não o mais, o mais hoje em é, dia. É, é... Não, mas é... Putz,
1: é complicadíssimo isso, né? Porque... É. É, não dá pra falar aqui em cinco minutos sobre isso. Mas, mas é. é...
2: Mas é, tem, tem umas coisas lá que, que podem incomodar algumas pessoas.
1: E sabe o que fala na lápide dele?
2: Let it rip! <risos> <risos> ah, muito bom
1: Letter Rip, na verdade Que é o, o, a gíria Exata de flatulência
2: e graças ao, a um dos filmes do Carro a Polícia Vem, o primeiro, se eu não me engano, é, eu, já, né, eu já tive muito, muito contato com microfones em, nas mais diversas situações. Eu sempre, sempre que eu vou dar palestra e coisa e coloco um microfone de lapela em mim, alguma coisa, se eu vou no banheiro, eu, eu tiro <risos> o microfone. <risos> Quem não assistiu vai ter que assistir pra entender o que, do que eu tô falando. <risos> <risos> mas já dá pra ter uma ideia. Uh -huh.
3: Ah,
1: nossa, ele fez o Todo Mundo Pânico 4.
2: Ele foi o presidente dos Estados Unidos, é muito bom. Hum,
1: President Harris, é isso mesmo, hein? É. Scary Movie 4, 3. Foi a Pô, melhor.
3: parte Toma uma cota falando mutado aqui, velho. Ah, Uba. típico. É, eu. Não, o Rambo falou em lapela, desculpa cortar o assunto aí, mas o Rambo falou em lapela, hoje eu gravei com um lapela preso no boné. <risos> Eita! É, porque a produção, a produção exigia que fosse gravado com aquele tipo específico de lapela e de boné. É, não, porque aí o boné, <risos> eles prenderam lapela para ficar na, mais perto da, mais próximo da boca, tá ligado? Aham. Uhum. E aí, Nossa, enfim, o cara falou assim, Não, e é muito específico que o cara falou assim pra mim, ó, coloca o boné meio de lado, o lapela tem que ficar em cima da sua sobrancelha. De alguma das duas, da direita ou da esquerda. Eu, tá bom. Aí eu colocava você lá. Você vai só gravar que, a assim, minha
2: voz assim... ou meu olho piscando? Né? É, 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 pois é.
3: <risos> aí e o ruim é que, tipo, você tava com o um boné, o um boné dos caras genérico lá, largo e tal. E aí, cara, você começa a se mexer falando, o boné vai indo pra trás, né? Então, a cada cinco minutos uhum. o cara ô, oh, Bruno, posiciona de novo o Mickey na, na sua sobrancelha aí, cara, que boné tá indo pra trás e tal. Foram três horas de, de... Cala, assim. Eu medi aqui <risos> a, a,
0: a sobrancelha fica mais perto do que o, o, a base do pescoço. Eu vi o Coca medindo. Ele fez é, um negócio com a mão, falei: o que ele tá fazendo? Ele também está tá fazendo
1: um
2: pô falou em medir tá cabeça, o Coca foi a loucura, uou, né? Não uou, podia é, perder essa, a oportunidade. Essa medição aí. Dá ali um terço de cabeça, mais ou menos. <risos>